0: Einfach herrlich. Es ist Sonntag, man kommt von einer fordernden jessersize stunde und sieht dann, dass eine neue Folge vom Rick Morty-Podcast draußen
1: ist. Was wird das Leben für mich noch bereithalten?
2: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty-Podcast. Wir sind Idioten, denn wir stehen auf Schlangenjazz. Warum das so ist, besprechen wir heute, denn wir reden über Episode 5 der vierten Staffel. Wir sind natürlich wieder vollzählig, deswegen begrüße ich den Björn.
1: Ey Jens, wie mega ich von deiner coolen Begrüßung durchgechillt werde. Und den Paco.
0: Mein Name ist Paco, ich wohne in der Vorstadt und habe eine Gabe, die nicht jedem
2: Menschen vergönnt ist.
0: Und die werde ich euch heute vorführen.
2: Hey Leute, wir haben einen kleinen Nazi. <lacht> Auch mit dieser Schwarz-Weiß-Geschichte hier. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin Jens und wir reden, wie gesagt, über die fünfte Episode, die erst f- erstmals vorletzte für uns. Denn ähm, aktuell ist nichts bekannt über ja die anderen Episoden, wann sie denn dann kommen werden auf Deutsch. Das äh, wird sich hoffentlich bald ändern. Hoffentlich nicht in der Zwischenzeit zwischen Aufnahme und Erscheinen dieses Podcasts, weil das wäre ein bisschen ärgerlich. Ähm, es ist noch nichts bekannt, ob die jetzt auch dann alle auf Netflix erscheinen werden oder vielleicht dann doch eher nur Amazon und Sky und Apple, wie es vorher war. Aber es gibt auch noch keine Termine, wann sie denn dann im Fernsehen kommen. Von daher müssen wir dann jetzt auch mit den nächsten Folgen leider warten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz lassen uns den Spaß nicht verderben, besprechen die Episode heute. Ähm, habt ihr noch irgendetwas ich sehe du bist in, in Stimmung ähm, kleiner Warnhinweis, Steine müssen heute draußen bleiben ansonsten würde ich sagen <lacht> legen wir mit der Folge los, oder?
0: Ventilator ja. hast du ausgemacht,
2: oder? ja, <lacht> ist Ding aus Stein, also heute ja, ist, oh. ja, ja, ist besser, <lacht> ist besser. gibt es sonst Kopfschmerzen ja, ja, ja Da würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge los ja, die Folge
1: heißt, äh, noch kurz zum Titel, im Englischen Rattlestar weil weiß jeder direkt Bescheid, Battlestar Galactica, und im mhm. Deutschen ähm, Terminator Genizisch, finde ich ganz geil den Titel. Ja,
0: ja.
2: Ja, mein erster Eindruck war so ein bisschen, äh, äh, nee, bisschen doof. Weil ähm, ich hatte, als ich damals so ein bisschen meine Unterlagen jetzt zusammengesucht hatte, auch noch gelesen gehabt, dass der ursprüngliche Titel auch Rig Galactica war, und habe dann später festgestellt, dass sie im Deutschen dann doch einen anderen Titel bekommen haben, wo ich dann gedacht habe, ja okay, hm, ist ja, das, so ein bisschen mehr. Dann ja, habe ich aber mal
0: halt, ne, Der Titel hätte in der Übersetzung auch geklappt. Das heißt, bei uns auch Battlestar ja. Galactica. Ja genau. Das heißt, genau. Die haben das nur
2: weil wegen. Richtig. Aber so dieses Genizisch, da habe ich gedacht, ja, das ist aber ein bisschen blöd. Bis ich dann mal festgestellt habe, dass es Terminator Genizis gibt, den Film, ja. ähm, <lacht> den ich vom Titel her gar nicht kannte, habe ich gedacht, okay, gut, dann akzeptiere ich es dann doch, dann, dann passt es ganz gut. Weil nämlich heute auch sehr viel auf Terminator eingegangen wird. Und ja. dann denke ich, ist es dann doch mal eine ganz gute ganz gute Idee.
0: Ich finde aber auch Terminator geil. Also muss ja. ich echt
1: sagen, <lacht>
2: Die, ja, sie haben doch. das gemacht, was wir sonst immer bemängelt haben, ne. Ja, ihr ja,
1: keine Mühe gegeben und so. diesmal, also ja. ich h- hätte sehr lange gebraucht, um auf diesen Titel zu kommen, den nee, ich auch
2: sehr cool finde. Ja, ja. Terminator, ja. Also, klar, wenn man sich mit der Episode beschäftigt und sieht, dass es halt viel um Terminator geht, dann, ja, wenn du da ein bisschen, bisschen was Schmalz im Hirn hast, dann kannst du schon drauf kommen. Schmalz ist schon, das war ein Glückstreffer. Ja, da können wir nur von träumen. <lacht> <ja. lacht> Ähm, der Drehbuchautor ist James Siciliano, ähm, der ist uns bisher einmal begegnet und zwar in Kopfkino, da hat er aber auch nur mitgewirkt, also er war jetzt nicht ähm, da alleine für zuständig, Kopfkino mal als Rückblick ist ähm, bei uns mit einer neuen bewertet worden, oh, Das also ziemlich, ziemlich gut, da waren aber auch mal einige mehr am Start, also Mike McMahon, der sowieso ja schon sehr oft aufgetreten ist, Ryan Ridley sowieso. Und äh, Justin Rowland und äh, Dan Harmon, die haben da äh, mit mitgewirkt, also war so ein Sammelsorium und er war eben mit dabei. Deswegen, mh, ja, können wir jetzt auf keine vorherigen Episoden zurückgreifen, was ihn betrifft, aber lassen wir uns dann mal überraschen, ist vielleicht umso besser. Ja, ja, ja. ja okay, okay, dann legen wir los.
1: Ja, okay, dann ins äh, Intro. Äh, diesmal nicht der Frühstückstisch, nicht die Garage, sondern der Vorgarten. In der Mitte
0: dazwischen quasi.
1: Ja, schon, ja. <lacht> wahrscheinlich ist hinter dem Fenster direkt das Esszimmer. So. Ja. <lacht>
3: ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Und ähm, der Jerry ist dabei, Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Also, wir haben eine Weihnachtsfolge. Ja. Passend im heißen Sommer. Ähm,
2: und ja, die Episode, das habe ich noch geguckt gehabt, ist äh, erstmals am 15. Dezember äh, ausgestattet ja, okay, worden. Okay, dann passt in es. Oza. Also da hat es super gepasst. Bei uns passt es jetzt eher weniger, weil wir uns hier gerade den äh, Allerwertesten abschwitzen. Aber aber man kann sie ja gerne ja. zu
1: jedem Weihnachten nochmal neu gucken. Zusammen mit der, ähm, mit der, mit der ähm, hier Reise ins Ich, hier, der, mit dem ach, ja. Anatomiepark, genau. Das ist ja. eine Weihnachtsfolge.
2: <lacht> Stimmt, genau, genau. Ah, ja, Weihnachtsfolgen, ähm, ja, funktionieren eigentlich grundsätzlich immer, ne? bei den Simpsons ja auch so. Ja. Kann man immer gucken. Nur
0: genau. die Halloween-Folgen, die sollte man meiden. Die sind <lacht> alle scheiße. Ich, ich skippe Halloween-Folgen immer komplett. Ja? Ja, ich mag die bei den Simpsons auch nicht. Ich weiß nicht, was Aber
1: gut. <lacht> trauen sich sonst zu viel, ne? Ja. Ist kein Kanon.
0: <lacht> Oder einfach Scheiß-Sachen trauen die sich dann. <lacht> ja, dann kannst du sowieso, dann sterben die da alle und man denkt schon endlich. Und dann in der nächsten Folge sind die wieder dabei. Ja, noch. oder
1: oder manchmal äh, äh, referieren die irgendwelche alten Horrorfilme, die man nicht kennt. Ja. <lacht> so ein Kram. Oh, gut, also Jerry oh. ist dabei, äh, Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, genau wie äh, in diesem einem Film, äh, Jens, wie hieß er ja nochmal? Ähm, äh, ähm, irgendwas mit Bescherung, schöne Bescherung. Aber ich, äh, ja, mit Chevy überlebt, Chase, ne? Ja, genau, genau. Ich habe äh, überlegt, wie der Schauspieler heißt. Der in dem Film ja auch Chevy Weihnachtsbeleuchtung Chase. aufhängt und sich da auch, ähm, ja, nicht, ja, doch, er stellt sich ein bisschen dumm an, aber Jerry stellt sich noch dümmer an. <lacht> wie wir gleich sehen. Aber erst sagt ähm, Rick, dass. Morty aufs Klo gehen soll, oder das nächste Abenteuer etwas länger dauert und er keinen Bock hat, die Kanne auszulernen und Jerry, verdammt, lass mich doch die Arbeit, die du da machst, automatisieren. Das ist äh, dann viel einfacher für dich. Und dann, Jerry lehnt die Hilfe ab und fällt dann schon direkt von der Leiter runter, bevor er auf den Boden aufklatschen kann, äh, zückt Rick eine Pistole und beschießt ihn mit irgendwelchen Strahlen. Und er wird vor dem Fallen aufgehalten und, äh, sagt so, hey, wir haben doch gesagt, keine Strahlen mehr, aber womit hast du mich hier beschossen? Ja, ich habe dich etwas leichter als Luft gemacht und in dem Moment sieht man schon, wie er nach oben treibt. Und dann schießt er mhm. nochmal auf die Schuhe und meint er, jetzt habe ich deine Schuhe etwas schwerer gemacht als Luft. Also deine Schuhe halten dich noch unten auf dem Erdboden und man sieht so, wie er wie auf der Mondoberfläche so bouncen kann. Was das mhm. äh, Weihnachtslichter aufhängen sehr viel einfacher macht, normalerweise. Normalerweise, genau. Wir sehen ja dann noch. Also das ist dann schon mal die Einleitung zur B-Story, wenn Jerrys Schicksal in dieser Folge auch noch verfolgen.
2: Das hat aber irgendwie so ein typisch klassisches Gespräch irgendwie für sich. Also so der eine versucht irgendwie aus Tradition heraus etwas zu machen. Meistens sind es dann irgendwie so die älteren Generationen, die das ja schon immer so gemacht haben. Und dann kommen die Jüngeren, die sagen ja mach das doch lieber damit oder auf die Art und Weise, um es einfacher zu machen. Hm. Und da sag, sagt dann der, der, die ältere Generation, also so ist es eigentlich immer äh, häufig dargestellt, nee, nee, wir haben das immer schon so gemacht, äh, ich brauche jetzt deine Hilfe nicht oder sonst irgendwie. Hier ist es ja irgendwie so ein bisschen andersrum. Also ja. Rick, der Ältere, der es eben einfacher machen will durch seine Erfindergeschichten oder wenn er das dann automatisieren will und der Jerry, der dann aber eben so konsequent die die Hilfe ablehnt, um auch gar nicht irgendwie so zu, ja, so dazustehen, als wenn er auf die Hilfe angewiesen wäre.
0: Ja, der braucht anscheinend überhaupt gar keine Hilfe. Wir erfahren ja auch noch, dass Beth Morty nur dafür abgestellt hat, dass er aufpasst, dass Jerry beim Lichteraufhängen nicht stirbt. <lacht> ja, halt vor allem auch. nicht stirbt. ne ja, genau. Also, so.
2: Man wird ja eigentlich denken, ja, pass auf, dass er nichts kaputt macht ne oder ja. dass er irgendwie <lacht> sich weht oder sonst wie. Nee, einfach mal so, dass er gar nicht stirbt. Ja, und so, was ich
0: super, super eklig finde, ist, in Ricks Raumschiff äh, hat Björk gerade gesagt, dass er, er wollte da, äh, er hat keinen Bock, die Kanne zu lernen Das heißt, man hat da wie, wie so ein Plumpsklo <lacht> drauf und er hat jetzt gerade keinen Bock, das leer zu machen. Das heißt, Morty ja. kann nicht unterwegs <lacht> kacken und pinkeln. ey Das ist
1: ja. Boah. <lacht> ja. Ja, auf ja, jeden das Fall. Das ist halt auch die Frage, ne, warum der nicht teleportiert.
0: Ja, ja, genau, da könnte man dann schon am Zielort aufs Klo gehen, ne? aber es ist vielleicht auch für die Art, also, äh, obwohl, gleich, gleich haben wir ja ein schönes Beispiel beim Transport, äh, wo man dann sagt, es ist einfach authentischer, selbst zu reisen und da gibt es ja vielleicht noch ein ja. paar andere Tools für authentisches Reisen, die authentisches Reisen möglich machen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, genau in dem Moment, wo, ne, wo ähm, Er Jerry dann da schwebt, stellt er auch klar, dass das, was Rick jetzt gerade gemacht hat, nämlich den von dem hohen Sturz, wirklich von Dachhöhe, zu bewahren, nicht als Hilfe zählt. Wie wie so ein trotziges Kind, ne? Ja, äh, genau. Rick sagt ihm dann: Hör mal, das Ganze wirkt hier für 10 Stunden und kostet dich, jede Verlängerung kostet dich 30 Mäuse. Und Jerry macht dann so richtig einen auf großkotzig, ja, als ob ich dafür 10 Stunden bräuchte, setzt dann aber gleichzeitig seinen Siri-Timer per Handy <lacht> auf 9 Stunden 50 und ja. dann sagt Siri, so gut wie sie einem immer versteht, hier kommen die Beatles. Ja. Ähm, <lacht> habt ihr die Anspielung verstanden?
1: Ähm, meinst du, dass äh, Siri nicht immer hört oder was? Nee,
0: die 9 also Stunden, 50 Minuten haben tatsächlich eine Bedeutung.
1: Heißt ein Song, okay. wo, oder?
0: Na, ja, dachte ich auch zuerst, wenn du alle Alben von den Beatles hintereinander laufen lässt, also wirklich von vorne bis hinten alles durchhörst, dann landest du ziemlich genau bei 9 Stunden, 50 Minuten.
3: Mhm, okay.
2: Okay, das heißt, Siri war gar nicht dumm, sondern hat das Ganze dann irgendwie so umgesetzt, dass wenn die Beatles dann nicht mehr laufen und da fertig sind mit ihrer Musik, dann sind die 9 Stunden 50 um. Ich, also ich glaube. Mit einem Timer gesetzt.
0: Ich glaube halt in erster Linie sollte es eine Siri-Verarsche sein, weil die es ja. wirklich wirklich echt schlimm manchmal mit dem Verstehen hat. Aber ja. dann halt so ein bisschen hintenrum mit einem kleinen ja Easter Egg sage ich mal. Und das mhm. fand ich an der Stelle ganz schön. Ich habe echt lange gesucht, weil äh, wenn du 9 Stunden 50 Beatles eingibst, da kommt, kommt eine ganze Menge, aber irgendwann habe ich gefunden, wenn du die Studioalben von denen hintereinander laufen lässt, gehen die ziemlich genau 9 Stunden und 50 Minuten. Ah krass. Finde ich ganz nett. Also sowas, das, ja. das ist wieder was, das ist das ist Rick and Morty so. Mhm.
1: Geil. Da hat man sich Gedanken gemacht, das ist gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ey, mit den Details, da kommen wir noch in der Folge zu, ey.
0: Ja, 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 ich hab so ein paar, sag Ja, ich
2: hab auch so ein paar. Das ja, aber und, sehr schön, sehr schön, Und
0: ja. wie wir dann feststellen, Morty ist nicht pinkeln gegangen. Und sie sind mit dem Raumschiff unterwegs. Und das Erste, was man ich natürlich muss
2: pinkeln. Ja, ich muss pinkeln. Ja, Rick,
0: Rick schlägt dann vor. Er könnte ja einen Tausendfüßler schlucken, der dann quasi den Urin aufnimmt. Und dann äh, sagt nur so: ne, ich esse doch kein Tausendfüßler. Und dann stellt Rick erstmal klar: Hör mal, glaubst du, der äh, Tausendfüßler will hier deine Pisse trinken? Du bist hierbei nicht das Opfer. Finde ich, find ich mal sehr geil.
1: Ja, mal das aus einer anderen Perspektive betrachten.
0: <lacht> ja, na klar, na klar. Ja, und jetzt sind wir dann beim Thema authentischem Reisen, ne? Eine Reifenpanne <lacht> im Weltall.
2: Ey, das ist so gut. Das ist so geil, dass der im Weltall eine Reifenpanne kriegt und <lacht> dann auch noch diese Karre so wackelt, ne? Ja, ich mein, so also, d-
1: d- also theoretisch kann ja schon so ein klitzekleiner Steinbrocken oder so einfach mal durch den Gummi durchschießen mit Millionen
2: kmh. Das ja. schon,
1: das kann schon sein, so. No, Aber <lacht> das hindert ja. Ja.
2: Ja, doch nicht daran, da weiterfliegen zu können.
1: Nee, das nicht, aber er muss ja irgendwann landen und dann willst du ja keinen Platten haben. Und <lacht> so im ersten Moment denkt man sich ja, der Schwerelosigkeit, Reifen zu wechseln, sollte ja kein Problem sein. Das sollte ja wesentlich einfacher sein. Man muss ja den nicht ja, man, äh, aufbocken, den Wagen.
0: Man kann aber gestört werden von buchstäblich allem. Und das macht, also das Reifenwechsel im Weltall schwierig. Ja, ich ich, ich fand's ich fand's halt so geil, ne, wie dann auf einmal der, ja. die Karre da anfängt zu ruckeln und du denkst noch, was ist jetzt so explodiert das Teil gleich? Nee, eine Reifenpanne und Morty fragt ja auch so völlig äh, was ist denn jetzt hier los? Ne? Ja, ich hab mir wie wie hat das genannt? Ein ich hab's mir aufgeschrieben, dass äh, also er Morty stellt erstmal fest, dass es irre dass sich eine Reifenpanne im Weltall genauso anfühlt wie auf der Erde, und dann sagt Rick: <lacht> Das kommt von meinem speziell programmierten Reifenpannenindikations- und Simulationserlebnis.
1: <lacht> ich dachte, ja, ich das, das wäre wär cooler als das Programm. Genau. Ja, genau.
0: Und da hören wir wieder Christian Tramitz.
3: Ja,
1: genau, da ist er als äh, Arnold Schwarzenegger, aber. Ich finde das komisch, dass der so österreichisch klingt. Ich meine, ja klar, Arnold Schwarzenegger ist Österreicher, aber ja. ich habe ihn so noch nie gehört. So. Ja. Das klingt für mich eher nach einer äh, buddy paraden rolle irgendwie. Dass den ja, so das
2: soll es ja auch sein eigentlich. Ja. Das ist, ja. Der hat das ja damals beim Bulli, bei der Bulli Parade das ja gemacht. Hat, hat er das ja, so, ich wie? wusste es nicht mehr. Da gab es da ja. so eine Rolle. Ich, hab ja, ich glaube, den Terminator gedacht, den, hat er,
1: glaube ich, gemacht,
2: ne? Irgendwie <lacht> in der
1: Bäckerei wollte der äh, Waffen holen oder so. Ja, der ja, ja bekommen, der hat
2: irgendwie so. das Baguette geholt oder so. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr. <lacht> der Baguetteboden!
1: Ja. Ich habe gesagt
0: Baguetteboden, <lacht> nicht, <lacht> nicht Baguetteboden. <lacht> Aber das war äh, Christoph Maria
2: Herbst. Ja, ja. ja das stimmt. Das hat er gemacht. Nee, ähm, ich finde, das hat aber super hier funktioniert. Also ja. ähm, mit dem Christian Tramitz als, als Schwarzenegger, weil ja dann auch später auch diese ganzen Anspielungen auf, ähm, auf Terminator kommen. Ja, ja. ja schon, also, ja, aber. Fand
0: ich auch gut. Aber ist irgendwie auch eine Logiklücke in sich. Der, der ein, gibt die, die zwei ja. Sätze von Rick, weil er sagt, äh, das kommt von meinem speziell programmierten Reifenpannen-Indikations- und Simulationserlebnis. Und dann sagt er, ich dachte, das wäre cooler als das Promisprachpaket. Er hat aber auch das ja. Promisprachpaket. Also hat er jetzt beides genommen oder das hörte sich vorher so an, er hat das Reifen, Reifenpannen-Indikations- und Simulationserlebnis anstatt des Promisprachpakets. sprachpakets Ja, gemacht. so habe ich das yeah. auch verstanden. Und dann hat er es ja trotzdem.
1: Ja, aber er demonstriert es nur so nach dem Motto, ich dachte, das wäre cooler als das hier. Und drückt. ich habe eine braucht's. Demo drauf.
3: Ich ja. <lacht> habe eine Demo davon installiert. Aber nur.
1: ich finde, ich will es nur noch mal schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, das hat später noch so einen kleinen Logikfehler, dass wir hier... Ähm Arnold Schwarzenegger haben, weil im Original ist hier äh, eine Anspielung auf Christopher Walken, der das einspricht.
2: Ja. Ah, okay. Und, äh, also der die die Originalstimme im Englischen klingt so wie die von Christopher Walken. Und es kommt ja. tatsächlich nachher noch mal eine, ähm, eben noch mal eine Anspielung.
1: Okay. Ja, und es ist ganz witzig, weil er äh, sagt sowas äh, ähm, also nach dem Motto Reifenponne Seems like you're walking. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Aber ah, der, der Trabitz hatte auch was Witziges gesagt, ne? Das ja, der war der Reifenpanne
1: hast, hast du eine Weste, Baby? Ja, genau.
2: Hast du eine Weste, Baby? Also der
1: Christopher- <lacht> oh, das klingt wie Falco, ich weiß nicht. <lacht> ja,
2: ja, ja. <lacht>
0: ähm, der Christopher Walken, steht der in irgendeiner Verbindung mit äh, Ter- Terminator? Ich, ich weiß es nicht. Nee,
1: aber, okay. mit der, aber mit der Fernbedienung, die er später hat. Ja, ja okay. Aus Klick.
0: Ah, okay, alles klar.
3: Okay. Okay. Genau. Muss ich mal gerade also, Ich kenne
0: ich kenn den halt aus den äh, Tarantino-Filmen. Das ist ja der mit den mit den m- dicken Augen. Der mit dem Wolf tanzt. Ja. Das ist der mit der Uhr.
2: Mit Vater. <lacht> in seinem Arsch. Ja. ja, genau. Und der kann ziemlich gut tanzen. Ähm, das sieht man in einem Fatboy Slim-Video. Okay. Ähm, was ich noch sagen wollte, diese Reifenpannen-Szene, die erinnert mich so an diesen typischen Mel Brooks-Humor so aus den alten Filmen sowas wie ja. Spaceballs oder sowas ja. da musste ich sofort dran denken das war so ja. so nackte Kanone Mel Brooks äh, Humor irgendwie so total total albern aber richtig auf den Punkt getroffen also das ist äh, der hat richtig gut gefunkt hier der der Gag. Ja. also der war super
1: ja er ist noch nicht vorbei weil die wollen ja noch den Reifen wechseln. Oh. Und äh, Rick möchte erstmal alleine rausgehen. Und Morty sagt, ja, da darf ich nicht mitkommen. Nein, den Film habe ich gesehen. Zwei gehen raus, einer treibt davon. Du bleibst hier drin. Also erstmal drückt er oben, man sieht es nicht, irgendwo auf einen Knopf. Und dann wächst ein Anzug aus ihm heraus. Also, man kann es gar nicht äh, irgendwie auf Zeitlupe so machen, dass man es genau sieht, aber es sieht so aus, als würde es aus ihm herauswachsen. Äh, Mich erinnert es ein bisschen an eine Szene, wo Iron Man im Hubschrauber auf so einen Knopf drückst und dann wächst so sein Anzug quasi auch über ihn drüber. Nur hier Ah, äh, morft das irgendwie so. Und dann macht er die Tür auf und, äh, ja der Morty wird halt fast rausgesogen wenn er nicht angeschnallt wäre aber sieht schlimm aus ne? treibt es so die Augen <lacht> raus ja. und die Adern und alles. Und ich finde die Szene geht auch irgendwie eine Sekunde zu lang also nicht dass sie nicht also dadurch wird sie doch witziger dadurch dass es so lang geht mhm. dass sie so lang braucht quasi ähm ja, und Rick ist dann draußen mit Radschlüssel dabei, den Reifen zu wechseln. Und Morty hat nicht gehört, hat sich auch so einen Anzug angezogen und kommt raus. Und Rick sagt so, verdammt nochmal, ich hab gesagt, du sollst drin bleiben. Ja, ich darf nie raus. Und Rick sagt dann, ja, Saturday, äh, hier wer ähm, das Weltall, äh, le- junge Leute denken, das Weltall sei wie Saturday Night Live. Sie äh, sehen es jeden <lacht> Tag und wollen unbedingt dabei sein, aber in Wirklichkeit saugt es dir die Luft aus und lässt dich einfach nur so tot, Weltall, äh, tot rumtreiben wie das Weltall. <lacht> und in dem Moment, äh, da ist auch etwas so ein bisschen was, was mich stört. Der Rick, der setzt da diesen Radschlüssel an und dreht und dreht diesen Radschlüssel. Eigentlich müsste er sich doch drehen. <lacht> oder er müsste ja, das umbringen, ja, oder irgendwie sowas. Weißt du, das geht ja, aber du irgendwie recht. nicht. Das ist gar nicht mal das, dass dass Morty jetzt von einer Schlange gebissen wird, oder dass der das Ding drehen kann irgendwie. Ja. Jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, ja, der hat da irgendwie so einen Special-Anzug, der Widerstand gibt und so. Ja, kann man alles sagen. Egal, jedenfalls Morty wird von einer Schlange gebissen im Weltall. Es musste ja dazu kommen. Die hat so einen kleinen Weltraumanzug an. Also es ist nicht einfach irgendwie wirklich eine Schlange, die im Weltall überleben kann, sondern sowas halt wie ein Mensch, nur mhm. als Schlange. Ja. Und ähm, ja, aus irgendeinem Grund beißt die Morty. Und er äh, wundert sich erstmal darüber, aber Rick hat ja gerade eben gesagt, dass es hier buchstäblich alles im Weltall gibt.
0: Ja. Und, und noch so eine kleine Sache, die unlogisch ist aus meiner Sicht, äh, dass der Werkzeugkoffer mit so zwei kleinen Triebwerken Schwebt. versehen ist, weil ja. dann die, die bräuchte der eigentlich nur, wenn da irgendwo Gravitation in der Nähe ist oder, oder Schwerkraft. Das ist richtig, ja. Ne, Im freischwebenden Raum müsste das damit eigentlich wegfliegen, aber gut. <lacht> Ja, und Morty wird gebissen und danach geht es ihm gar nicht gut. Und er wundert sich, dass da Schlangen im Weltraum sind. Und äh, ja, dann erinnert Rick nochmal äh, an seinem vorigen Satz, dass da eben buchstäblich alles im Weltall ist. Aber gut, damit hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gerechnet. Wie beißt vor allem die Schlange durch ihren eigenen Helm? Der muss doch schon klar gewesen sein, dass die sich damit selbst tötet. Das, das ist
1: es ja, ne? Warum? Also, die soll ja angeblich intelligent sein. Und dann beißt sie durch ihren Helm durch. Ja, vielleicht und, äh, Vielleicht
3: wollte
0: die einfach ihr ihr Zuhause beschützen. Die dachte, da sind Eindringlinge und sie opfert sich. Ihr war es klar, dass sie stirbt.
1: B- bleiben wir mal dabei. Ähm, <lacht> also falls wir noch mehr Bilder aus der Schlangenwelt sehen sollten, können wir ja mal vergleichen, ob wir uns als Menschen ähnlich verhalten würden. <lacht> ich kann das mit dem Weltraum mit der Astronautenschlange schon mal verneinen. Also ich hätte mir nicht... Meinen eigenen Helm durchgebissen, um da. Aber das ist vielleicht ein Urinstinkt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
1: Was ich aber auch noch relativ witzig oder ja, was heißt witzig, wenn ist, dass die Szene damit geschlossen wird, dass äh, Rick Morty anschreit mit äh, das nächste Mal bleibst du in dem verdammten Wagen. Ja. Weil dann kommt nämlich halt die Schwarzblende für das äh, Intro und wir haben später nochmal so eine Szene, wo das nochmal ist. Genau so ja. zu sein, zweimal.
0: Danach ist auch noch mal
1: eine Schwarzblende, meine ich, beim zweiten Mal, ne? Ja, und beim dritten Mal <lacht> auch. Ah, stimmt, <lacht> aber, ja, stimmt, aber, ja. nee, keine, keine, Schwa- keine Schwarzblende, sondern eine Weihnachtskarte. <lacht> Verbrauchtig äh, kommt eine Schwarzblende. <lacht> ja. <lacht> ja. Wir,
0: äh, wir sind damit, glaube ich, bei der Opening-Szene durch und mir fällt gerade auf, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Mein Lieblingssatz ja. aus der ganzen Opening-Szene von Rick, wo, äh, wo er erzählt, ja, ich habe deine atomare Matrix leichter gemacht als Luft, Schuhe schwerer also als denken. Luft, leichter Auftrieb, das ist ganz cool. Das äh, finde ich beeindruckender, als übers Wasser zu gehen. Aber was weiß ich schon, ich bin nicht als Gott geboren, ich habe mir das erarbeitet.
2: <lacht> Den hat man. Geht so ein bisschen ne? unter, ne?
0: Nee, ich, ich, boah, das ist, da haben wir es mal, schwarz auf weiß von Rick, was er über sich denkt. Er ist nicht als ja. Gott geboren, das, das gibt da dann, gibt dann neidlos zu, ne? aber er hat sich das erarbeitet. Das ist krass. Ja, ich aber fand, ich
1: glaube nicht, dass er das in unserer Art Gott-Sinne sieht, sondern dass er halt einfach weiß, er hat gottähnliche Fähigkeiten und sie ihm das halt gottähnlich macht.
0: Okay. Ja, ich, ich fand den Satz so köstlich, das ist so... Wenn er nicht ganz so abgehoben wäre, könnte man den vielleicht noch irgendwie adaptieren, aber das ist zu heftig.
1: <lacht> ja, das ist, ähm, in dem Intro gab es ja sowieso so ein Weihnachtsschrägstrich Religionsdiss mit, äh, ich finde das beeindruckender, als übers Wasser zu laufen und ja. erzähl Morty keine Märchen, obwohl das jetzt gerade die Jahreszeit dafür ist.
2: <lacht> ja, ja, ja. Na gut, gut, so haben sie direkt mal mit dem Weihnachtsthema aufgeräumt, ne? Also mhm. das, was Rick sowieso immer schon als Meinung hatte... Haben sie jetzt mal schön direkt am Anfang mal wieder Grund getan. Ich glaube, er tut es kein weiteres Mal über äh, die Episode. Ähm, Weihnachten wird zwar noch mal thematisiert, aber jetzt nicht irgendwie groß kommentiert noch mal von Rick. Der ja. hat ja jetzt am Anfang seinen Senf dazu gegeben. Mhm.
1: Aber dafür kommen wir jetzt nach dem Intro, falls ihr nichts mehr zum Vorintro ja. habt, okay. äh, kommen wir zu einer anderen unlogischen Szene, wie ich finde. Weil um das... Gegengift herstellen zu müssen, muss Rick den Planeten scannen. Warum nicht die Schlange oder das Gift? Sondern er muss zum Planeten fliegen und dann Planeten scannen. und Na stimmt, äh, hätte
0: er eigentlich auch die Schlange scannen können. Ja, jetzt wurde sag's.
3: Ja,
1: <lacht> es, war dran. Und Auf dem Weg dahin krepiert Morty immer mehr. Also man sieht schon so ein bisschen immer mehr, wie diese, diese dieses Gift durch seine Adern bis zum Kopf und überall hin getrei- treibt und er bläht so ein bisschen auf. Und ähm, als sie dann am Planeten ankommen, meint äh, Rick, er muss halt den Planeten scannen und sieht dann, dass da 19 Milliarden Schlangen in 10.000 verschiedenen Nationen quasi... Ja, gegeneinander kämpfen. Und was ist der Grund? Ach, Rassismus. Und da lacht er sich total kaputt wegen so, weil es wäre das total abwegig. Ja, guck mal, Schlange, du hast eine andere okay. Farbe, du bist scheiße. Und ey, es gibt kein aktuelleres, aktuelleres Thema als das. Und ja. es, ja, es, es ja. verliert nie an Aktualität. Ja,
0: <lacht> ja. Der Schlangenplanet ist so eine richtig schöne Menschheitsprojektion, ne? So ein bisschen. Ja. Ja. so ein bisschen absurd gestaltet, aber das, das ist, ist alles vieles, was da... Ne, ist, ich finde es geil. Ich finde es geil gemacht. Also,
1: ja, schon. Ich du also, äh, dich, weil du die falsche Schlangenfarbe hast. <lacht> Und im Hintergrund seht ihr diese Raketen, die da äh, über die äh, Militärparade gezogen werden. Die sind halt total geschlängelt. Das ist im ersten Moment ja witzig, klar, aber auf der anderen Seite, ey, w- was bringt die dazu, die so zu zu bauen, die, die fliegen dann erstens nicht und zweitens wir bauen die ja auch nicht gerade, weil wir vom von von von, von Affen abstammen, sondern weil es einfach Sinn macht, weil so nee, Wir bauen alles. wie ein
0: Phallus Symbol. <lacht>
1: ja, okay, vielleicht deshalb <lacht> kann sein. <lacht> naja. ja, auf, und Rick oh. fragt sich, warum äh, Warum Morty nicht lacht? Ach so, ja, er stirbt, ja. Und äh, während er Morty das Gegengift verabreicht, wundert er sich, dass sie sich nicht schon längst gegenseitig umgebracht haben. Und während Morty wieder zu Besinnung kommt, äh, ja, trauert er quasi um die Schlange, die er umgebracht hat, die ihn fast umgebracht hätte, Buzz oder also das Gegenstück zu Buzz Aldrin. Und äh, in diesem Fall ist es aber leider noch tragischer, weil es eine weibliche Schlange ist und äh, das deswegen halt, ja, wie gesagt, noch tragischer ja. ist. Ähm, zwei, zwei Sachen noch an der Szene. Mhm.
3: Ähm,
0: Morty sagt am Anfang, ich kann den schwarzen Berg sehen. Und da habe ich mich gefragt, was ist das denn für ein scheiß schwarzer Berg? Ich habe davon nichts gehört. Ich denke dann immer so, ah, das ist irgendein so fantasy krams den ich nicht kenne. Ich habe aber... Ähm, recherchiert und es gibt ein äh, Comic und da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass das da eine Referenz ist. Das ist äh, Thisbees, Thistop, Thisbees, th- th- ganz viele TH, Thisbees, Stop and the Black Mountain. Ähm, da ist halt im Englischen halt Black Mountain und der Autor äh, Zack. Äh, Gorman, der hat auch an den Rick-and-Morty-Comics gearbeitet. Also hier hat man dem wahrscheinlich eine kurze Referenz mit dem Black Mountain gegeben. Und ähm, was ich halt sehr geil finde, da bist du gerade schon drauf eingegangen, äh, Björn, äh, der der Morty sagt als erstes, ja, ich, äh, ich habe Buzz Aspirin getötet. Und dann korrigiert ihn Rick und sagt, du meinst wohl Buzz Advil. Und das Lustige ist, die meinen beide Buzz Aldrin, aber die können sich an den Namen nicht erinnern, weil das eben nicht der Erste war, der auf dem Mond gelandet ist, sondern der, der kurz nach Neil Armstrong den Fuß drauf gesetzt hat. <lacht> Schade, ich dass den ich den, den so, nicht kapiert habe. Ich finde den Witz so geil, weil ne, Rick korrigiert Morty und nennt auch den falschen Namen, weil eigentlich heißt er Buzz Aldrin, der eine sagt Esperin, der andere Edville. Und es ist da einfach so ein Witz darauf. ja, es ist halt der zweite Mann, der auf dem Mond war. Neil Armstrong kennt jeder, aber wer ist Buzz
2: Aldrin. sehr gut sehr gut ja das, das ist mir gar nichts so aufgefallen fand ich, fand ich stark ich dachte s Prin und
1: ed will wären irgendwie so schlangenversionen also dass es eine Amerika- oder eine englische Bezeichnung für irgendwelche schlangenrassen sind also wie viper ja. die viper ist so weißt du solche sachen
0: also ich habe so verstanden von also er will ja Ne, so Bass Aspirin, so, er, er wollte das halt so als Raumfahrer-Jargon nutzen. Also ich habe so den, <lacht> das Analog-Stück von Bass Aspirin getötet. <lacht> so habe ich es verstanden. Also, und dann, wie gesagt, Rick ändert sich auch nicht. Ich fand den köstlich. Also, so mit der, mit der Interpretation konnte ich mich sehr gut mit dem Witz
1: anfreunden. Ja, passt ja, ja wunderbar. Hm? Aber sie haben sie ja nicht auf dem Schlangenmond aufgegabelt.
0: <lacht> ne, das nicht. Tote Schlange ist ein Weibchen und das macht die ganze Sache sehr traurig.
1: Ja, aber hör mal. (lacht) Schlangen-Jazz, was für Idioten. (lacht) 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 Äh, Ja, und äh, dann hauen sie auch schon wieder ab, weil es ist ein langer Weg. Aber ähm, Morty, ja, äh, der beschwert sich wieder so ein bisschen und meint so, ja, die müssen wieder umdrehen, weil er kann nicht der Grund dafür sein, dass äh, die Schlangen jetzt den Mut verlieren, weil ihr astronauten schlangen umgekommen ist und ähm, dann sagt Rick, um es mit den Worten eines Comedians zu sagen, mit den James äh, Foxworthy. Foxworthy, ah genau. Ähm, Wer bei seinem Erstkontakt dem anderen in den Knöchel beißt, äh, ist Teil einer hoffnungslosen Gemeinschaft.
0: Von der Wortwahl ist das so einer, der so pseudo-intellektuelle Stand-up-Comedian-Programme macht oder was? Ich kenne ihn leider auch nicht. Nö, ich hatte nur geguckt, du findest auch nur, wenn du den äh, bei Wikipedia nachguckst, findest du nur eine Diskografie. Also mhm. da steht, der ist Schauspieler, äh, Regisseur und äh, Comedian. Und das Einzige, was du zu dem findest, ist eine Diskografie. Da steht nicht, dass er Sänger ist oder so oder Musiker. Also ja, naja,
2: müsste man nochmal überarbeiten, den wikipedia Vielleicht macht er ja Schlangenjazz.
3: Ja, <lacht> 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 bin
2: ich auch. Den Song gibt es übrigens auf Spotify, also falls ihn jemand mal äh, hören möchte, der ist äh, da ist die komplette eine-Minute-Version ist auf Spotify. Er ist voll mein Ding, ey. Ja. <lacht> also, <lacht> gibt es bestimmt noch eine 10-Stunden-Version Zehn, auf äh, YouTube.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich
1: ja. Ich habe meistens eine 10-Stunden-Version im Kopf, ey. Ja. <lacht>
2: ja, das Ding ist, man
0: hat ja wirklich, und es klingt ja wirklich so wie Jazz. Also, das ist ja... Es ist
1: einfach so geil und es passt auch so. immer. Ey, du kannst auf der Arbeit sitzen mit Kollegen und.
2: <lacht>
3: <lacht>
2: weißt du, wann das meistens kommt? Wenn du abends im Bett liegst und schlafen willst und denkst, boah, ich bin voll müde und dann dein Hirn so. <lacht> <lacht> und dann kannst du nicht bellen.
1: Sehr geil. Ja, ich hoffe, dass das wird ja auch mal zum Einschlafen gehört. <lacht> <lacht> Was ich zum Einschlafen finde, ist zum Beispiel die B-Story, mit der geht es jetzt auch weiter. <lacht> Denn anstatt seine neue Superfähigkeit zu benutzen, um die Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen, also ich bin mir relativ sicher, er hat sie nicht aufgehangen. Ja, kannst es nicht hundertprozentig groß. sagen, aber ich bin jetzt mal einfach davon ausgegangen, stattdessen hat er Weihnachtseinkäufe gemacht und bounced an einem... Ähm, Basketballfeld vorbei, an dem gerade ein paar Homies ein paar Körbe werfen und äh, er möchte mit ihnen wetten, dass es dieser weiße, sehr, weiße Junge sehr wohl bringt. Eine kleine Anspielung <lacht> an den Film Weißjungen Jungen es nicht mit Wesley Snipes und Woody Harrelson, äh, sehr alter Film und ja, diese ähm, Basketballer stehen überhaupt nicht auf diesen Schwarz-Weiß-Scheiß, ähm, das gehört da nicht hin und... Dann meint Jerry, ja, okay, ich dachte, ihr redet so, aber fangen wir doch nochmal von vorne an. Ich bin Jerry, ich komme aus der Vorstadt und ich habe eine besondere Gabe, die nicht jeder Mensch hat und die ich euch gerne zeigen wollen würde. Und im Englischen sagt er äh, äh, halt, I'm a man with a special power. Und äh, na ja, das klingt halt wohl im der Amerikanische wurde auch schon sehr rassistisch und dann sagen die, ja hey, wir haben ja einen kleinen Nazi. Und Jamie so, nein, 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 die habe ich ganz falsch verstanden, ich will euch nur was zeigen. Schaut einfach her. Und dann nimmt er den Basketball aus der Hand weg, bounced
2: auf den Basketballkorb zu und verliert einen Schuh und treibt in den Himmel. Und diese, diese Aussage mit der Power, ist das vielleicht so eine Anspielung auf White Power? Ja, ja, diese ja, so in ja, der Art, habe ich mir das auch, gedacht, White Power. Bewegung, naja. Ne, ja,
1: und halt irgendwie auch, dass er sagt, er kommt von den Suburbs, also der Vorstadt, das ist ja. wohl auch irgendwie so ein Ding, keine Ahnung. Typisches Geschehen, so, ne? Ja. Ja. Ja, die gehen da ja sowieso irgendwie krass ab, da drüben.
2: Ja, da ist die Anspielung auf diesen Weiße die Jungs bringt nicht oder White. Äh, White, My- white Men can't jump, so ja, heißt ja, er, genau. genau. Ähm, das, das ist ja
1: so lustig, weil er kann ja hüpfen, so. das ist ja genau so. Ja, deswegen, Idee. das kommt ja im Englischen auch viel
2: besser, ne? This guy can jump. Ja. Also, das ist schon, uh, this white guy can jump. Das schon, kommt schon besser rüber, stimmt.
0: Keiner fasst den Schuh oder das Geld an, das sind wichtige Symbole für den Anstand <lacht> unseres Viertels. Das <lacht> direkt mal so Symbolik eingeführt, ne? Und es, es läuft alles anders bei
1: diesen Dudes. Ja, aber Jerry läuft alles so wie immer. Er kann nicht mal einen Schuh tragen. Es ist so doof, um Schuhe zu tragen. Ja, ehrlich, ey. (lacht) Ja, gut. Zurück von ihrem Abenteuer landen Rick und Morty in der Garage. Und da habe ich das Gefühl, da jetzt auch ein Abenteuer verpasst zu haben, weil die haben ja irgendwas gemacht. Ähm, Ja. Und wir erfahren leider nicht was, weil es geht um die Schlangensache. Die Schlange liegt immer noch tot auf dem Armaturenbrett. Und Rick sagt so, ja, ich weiß, du bist äh, doch ziemlich traurig wegen der ganzen Sache. Und Aber hör mal, hey, das, deswegen gehe ich dir für den Rest des Tages aus dem Weg. Das ist sehr fürsorglich vom Großvater, ne? Ich ja.
0: weiß, dir geht's schlecht, aber na, ich... Ne? fürsorglich, ich gehe dir aus dem Weg. Hey, <lacht> ja, aber
1: kein Problem, weil Morty hat Schlangenjazz, er drückt auf das Autoradio und sagt, spiel Schlangenjazz <lacht> und dann läuft's läuft direkt und der Song begleitet ihn durch den ganzen Tag. Man sieht ihn ja. äh, nachdenkend am Fenster, während er rote Cola trinkt und ähm, der Song auf seinem iPod läuft. Ähm, die Schlange ist auf einem kleinen Altar aufgebahrt mit zwei R2D2-Kerzen, und er überlegt, was er machen soll, fasst sie an, der Kopf fällt ab. Und dann sch- sch- fasst er einen Entschluss, nimmt den Körper, geht zur Reptilienhandlung oder zur Zoohandlung und vergleicht halt so den toten Körper mit den anderen, die da so sind. Und dann hat dann einer gefunden und äh, fragt sie, so, ja, ist die freundlich? Ja, das ist nun mal eine Schlange. Haben sie mal vielleicht beobachtet, wie sie in den Himmel starrt und von mehr träumen? Äh, ja, jetzt, wo du es erwähnst... Äh, alle Schlangen über 50 träumen davon, ist mehr zu erreichen. Ich habe es gesehen.
3: <lacht> ja.
1: Und dann nimmt er sie wieder also nach Hause. Ja. ja. Und dann äh, will er sie, will er die ja schon anmalen. Ja, genau. Er ja. Will sie zu Hause anmalen mit dem Edding, also das Muster von der anderen Schlange. und dabei Hat sie noch in den
0: toten Körper da noch so nebengelegt, wo der Kopf inzwischen vorne <lacht> abgefallen ist. ne
1: Ja, und das, das Vieh beißt den Worten die, die ganze Zeit ins Gesicht. Ey, dass er das, das nicht ins Auge kriegt. Egal, und mit einem weinenden, das tut mir leid, stopft die Schlange dann in den Astronautenanzug.
2: Also ich habe im oh. Internet gelesen, dass diese Schlange angeblich so Vipanzähne hat vorne. Und Vipern sind Tö- ja. äh, Gift Giftig. Ja, ich habe auch äh,
1: gelesen, dass sie das Muster von einer Viper haben soll. Ja. Ich, ich, ja. ich bin kein Schlange-Experte. Also, ja. Ja. Ähm, und sie
0: heißt ja. sie heißt Slippy. slippy ja, weil sie
1: ne? so slippy, slippy, also so sch- schlüpfrig ist. <lacht> sie schlüpft mir immer wieder durch die ja. Gruffel.
0: Und, und als Schlangenjazz, jazz Jens, eigentlich eigentlich hättest du das, äh, als Schlangenjazz angemacht wurde, stand im Hintergrund ein Karton mit Time-Travel-Stuff, aber für Menschen.
2: Jetzt sag mal gut, mit dem passiert doch eh nix. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, mir sind eher diese R2-D2-Kerzen aufgefallen, die <lacht> links und rechts in der die sind auch geil schon. Ja, die äh, sind mir wieder gut. nicht aufgefallen. <lacht> ja,
1: und äh, wir wissen noch nicht, wir können schon ahnen, was Morty vorhat und äh, für das Vorhaben braucht er das, ich würde sagen das Ufo, aber es wird immer das Auto genannt. Ja. Äh, braucht er die Autoschlüssel, die wie so, wie, wie in so wie so alter Kerker-Schlüssel, also Schlüsselbund, <lacht> also wie so ein Werter, so wo man mit dem Stock den so rausfischen kann hat er so einen riesigen Ring als äh, ja, der Werter
3: schläft ne also
1: ist auch über <lacht> <immer lacht> die
2: gleiche Szene
3: <lacht>
1: genau und äh, er weckt ihn fast aber tut es nicht und dann fliegt er mit dem Ufo, über den Schlangenplaneten macht das Fenster auf, wird die Schlange ihn dann noch weiter beißt. Ja. Du verfecktes das
2: Bissstück und schmeißt sie dann raus. Habt ihr denn und bemerkt,
0: was ich, im Fernseher lief, als Morty die ja,
2: Schlüssel geklaut hat? Genau. Ja, dieses ähm, wie, ja, So wird's gemacht. Äh, ja, hier Interdimensional den Cable, der Plumbus. da ja, genau.
1: benutze ich einen Plumbus.
0: Ja. Zuerst ja. nehmen wir den
2: Dingelbob. Ja. Da gibt's ja diese Serie, So wird's gemacht oder How It's ja. Done oder so. Und da reden sie gerade über den Plumbus. Schöne Referenz zur ersten Staffel. Finde ich auch gut. Ist auch nicht die einzige Referenz äh, zu früheren Episoden und Staffeln. Da ja. kommen noch mehr. Und das finde ich, ähm, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, richtig gut an der Episode.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Jo. So. Äh, alles klar. Die Schlange wurde aus dem Fenster geworfen. <lacht> und sie klatscht aber nicht unten auf, weil sie ja, hat so einen kleinen Fallschirm. Na klar. Und jetzt folgt eine Szene ohne Worte, sondern nur mit Das finde ich wiederum sehr cool die Weil sie nur visuell funktioniert. Auf der anderen Seite verwendet sie auch sehr viele Klischees, weswegen man eigentlich sehr gut versteht, was abgeht. Also man ja. sieht einen ähm, Schlangen, ich sag jetzt mal irgendwie ähm, Informations- oder nee, wie, wie sagt man, so, so Nachrichtenüberwachungssoldaten, ja. keine Ahnung, so ein Typ am Radar, <lacht> Luftüberwachungsradar-Typ, Schlange. Und der guckt sich gerade so einen Schlangen-Playboy an, klappt das Ding mega weit aus, weil es ja eine Schlange ja. drauf wahrscheinlich, also auf der Rückseite ja auch. Ja. Und dann geht auf seinem Luftradar der Alarm los und da sehen sie halt die Schlange, die gerade mit dem Falschen äh, runterkommt. Und wir sehen auch ein Schlangen-Baseball-Spiel. Ich glaube, das könnte aus Independence Day sein, wo das Raumschiff über dem Baseballspiel hinweg ist. Es gab mal irgendeinen Alien-Film, wo ein Raumschiff über ein Baseballstadion flog und ja. alle so nach oben geguckt haben. Ja, das, das war, hat das irgende- war Man
0: in Black, Man in Black, man. Ah, ja, Man in Black, genau, kann auch sein,
1: ja. Krass, ähm, sehr gut. Aber hier ist es kein UFO, hier ist ja nur die Schlange, die vom Himmel fällt, man sieht auch schon die Jets dahin fliegen und die Schlagzeile wird eingeblendet. Ähm, <lacht> du mal wiederholen. Fast jeder Buchstabe, <lacht> da ist ein S. Und auch die Nachrichtensprecher können von nichts anderes reden. Man sieht auch, wie das, äh, die Astronautenschlange aus dem Wasser gehoben wird. Und äh, es gibt eine Pressekonferenz mit dem Präsidenten, Hört der Hört seinen Hört Hört Kragen... Das. Kann ich noch kann ich einmal ganz kurz noch? Ja, das, ja, Boot, ja, ja. das Boot heißt SS, ja. SS, SS, SS.
0: <lacht>
1: Also nicht wie MS, sondern Nein, das, das heißt SS, das. viermal S. Nein, das ist die ss
3: also, ah, Entschuldigung. Ja. Kannst du das nicht lesen? <lacht> SS. Ich finde das so geil.
0: Ich finde das so so eine geile Anspielung mit den beiden Trennstrichen. Als ich das entdeckt habe, ich habe so Spaß gehabt.
2: Super geil. Ich finde das auch cool, dass hier die. Also es, diese, diese Symbole und Namen bestehen eigentlich nur aus zwei verschiedenen Sachen. Einmal das S und einmal irgendwie die Fangzähne, die irgendwie entweder vorne an dem Schiff dran sind ja. oder in diesem äh, Nachrichtensender-Symbol auch noch irgendwie in dem Logo mit ja, eingebaut ja. sind. Also richtig gut gemacht. Alles ist geschlängelt hier. Wenn du
1: äh, guckst bei der Pressekonferenz die Säulen im Hintergrund. Ja. Ähm, der Präsident hat seinen Kragen hochgeschlagen, was mich ein bisschen an eine Kobra erinnert. Ja, und ist ein Drachen, äh, oh. die, die Presseschlangen sind natürlich gespannt darauf äh, zu hören, was die Astronautenschlange zu sagen hat, doch die faucht die äh, Presseleute einfach nur wild an, also spricht wahrscheinlich nicht die Sprache und äh, um weiteres zu vertuschen, wird sie erstmal von der Bühne geführt, von so Agentenschlangen und ähm, im nächsten Bild sehen wir so einen Untersuchungsraum, wo die Astronautenschlange untersucht wird, man sieht auch Röntgenbilder, wo man eigentlich nur so so eine Schlangenwirbelsäule sieht, und es werden auch Experten noch zu Rate gezogen. Das ja. ist auch so eine Szene, die man auch aus Filmen irgendwie. Kennt. Also ja, ich zum Beispiel ja. erinnert es mich an die äh, zum Mittelpunkt der Erde da düsen äh, Kodekore ja. oder so. Da holen sie auch ja. so einen Lehrer. Auch äh, ich glaube auch aus so einem Vorlesungsraum. <lacht> Auf der Tafel stehen nur so S-Buchstaben. Ja. <lacht>
0: Selbst die Uhr von dem Arzt, die der Schlange in die Augen leuchtet, sind die Zeiger schlangenförmig. Also so geschlängelt, das ist so geil. Das ist wirklich
1: Liebe zum Detail in den in den Szenen. Ähm, ja, In dem Klassenzimmer siehst du auch, dass da diese Säulen so- oder Balken oder Träger auch alle geschlängelt sind. Und äh, ja, die Lehrerschlange wird abgeholt von so einem Trenchcoat tragenden Schlangenagenten, okay. ähm, in einen Hubschrauber gepackt und äh, zum Pentagon, schlangen geflogen. Und äh, ich finde das doch voll süß, wie die, wie die Lehrerschlange dann noch so ihren Aktenkoffer über den Kopf hält, damit sie nicht so nass wird. Also schlängeln ja. sie sich dann äh, zu diesem geheimen äh, Untersuchungsraum und dort wird die Astronautenschlange, die ja in Wirklichkeit slippy ist, in so einem ja, in so einem Schlangen äh, wie soll ich sagen, äh ja, so hat, ja, aber es ist auch irgendwie so ein Terrarium, weil das ist überall Holzspäne ausgelegt und so, also es ist schlanggerecht, genau, so ist es mir eigentlich jetzt, ja. und da sind äh, Fleischbrocken in so einer Schüssel und ähm, der Le- die Lehrerschlange spricht was ins Mikrofon, die Astronautenschlange antwortet und es wird etwas wird ausgedruckt, dann gehen sie an ein Terminal und passen ihre an das Astronautenschlangens an. Und so bringen sie die Sprachen wohl übereinander und können endlich miteinander kommunizieren. Und sie so ein bisschen beruhigen. Ja, und daraufhin kriegt die Lehrerschlange einen schulter von dem Präsidenten und äh, traut sich dann auch zur Astronautenschlange rein. Und sie beschnüffeln sich und bezüngeln sich und dann geht's direkt zur Sache.
0: Ja, ist ziemlich heftig. Ne? Ich stelle mir das vor, wie wäre es denn bei Menschen? Das muss ja so ein bisschen ja, sein, wie das George, der aus dem Dschungel kam, irgendwie <lacht> ist dann jetzt auf einmal da, weißt du? Das ist
1: auch die Szene, wo ich eben meinte, wir sollten mal vergleichen, ob wir das als Menschen auch so machen würden. Es ist ja, im Prinzip ist es ja, also es stelle es mir halt vor, wirklich auch wie ein anderer Mensch, der halt nicht unsere Sprache spricht und alles und so. Und dann fällt mir tausend andere Sachen ein, als dann direkt ja. vor den Augen anderer.
0: Ja, das weiß die Schlange ja nicht. Die ist ja eine Wilde die weibliche Schlange, die ist einfach, die ist einfach nur eine wilde Schlange, die die gepflogenheiten der Gesellschaft nicht kennt und einen starken Paarungstrieb hat. Und
1: also also ist sie quasi äh, vom wäre es äh, unserem Äquivalent ein äh, so ein Mensch wie du und ich würde aussehen, aber vom Verstand her wie so ein Neandertaler wahrscheinlich.
0: Ja irgendwie so ja wie, wie gesagt, so so George äh, Tarzan George der aus dem Dschungel kam irgendwie so weiß schon wie man. Ja, aber klarkommt. die konnten ja wenigstens
1: regen, die konnten ja dann konnten, mit denen hätten wir kommunizieren können, und mit einem Neandertaler wäre es schwer gewesen. Also, ich glaube, Schotten, also, die,
0: die ich glaube, können die nicht, die, die können doch, oder? So, so ein bisschen. Nein, 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 die Schlangen können doch miteinander kommunizieren.
1: Ja, aber erst nachdem sie da das so da, da angeglichen haben an dem Terminal. Deswegen ja. wurde der überhaupt erst gerufen.
0: Ja. Ist halt die Frage, ob wir das mit Neandertalern könnten oder ob wir das mit George. Mit George oder Tarzan ja, okay. machen müssten. Ja, aber du? für aber George
1: bräuchten wir, glaube ich, keinen, keinen Dozenten da, oder? Ist so ein wilder, ja. ist das. Wildes Ding. Oh ich hätte auf jeden Fall da nicht mit so einer Jane dann da. Erstmal untersuchen genau. lassen, vernünftig. Dann können wir <lacht> immer noch reden. So. <lacht> Habt ihr noch was zu der Szene? Ähm, Ja, also generell, ich ich finde diese diese Aneinanderreihung an an Bildern und so, finde ich ganz ganz cool. Die haben sich da sehr viel Schlangenähnliches äh, einfallen lassen. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach sehr viel Klischeehaftes. Ja. Äh, Naja. Ich fand es unheimlich
0: stark. Also die die Kombination, wie da die reinen Bilder gesprochen haben und die ganzen kleinen S-Witze, gefällt mir sehr gut. Also die, die Kombination der wortlosen Szenen jetzt hintereinander fand ich sehr stark. Ich fand äh, am Ende, also ich fand das Ende dann ein, ein bisschen befremdlich, ja, ja. wie konnte es so enden, aber gut. Also diese,
2: ja. diese Szene funktioniert dann am besten, wenn man wirklich auf die Details achtet und ähm, sich genau anguckt, was denn da alles dargestellt wird. Klar funktioniert hier vieles, ähm, ohne dass gesprochen wird, ähm, das, das funktioniert auch. Aber wenn man das jetzt so einfach so stupide hinnimmt, dann könnte man vielleicht auch denken, ja, was was wollen die uns jetzt dann sagen? Also warum machen die das? Ich glaube, hier geht es um die Details und das, was so so zwischendrin zu sehen ist. Und das funktioniert mhm. eigentlich ganz gut.
1: Ja. Ich finde auch, dass die ähm, handwerklich sehr gut gemacht ist mit diesen ganzen versteckten Details und so. Mhm. Aber je, immer, wenn ich darüber nachdenke, gibt es auch so eine kleine Sache, die mich daran stört, ist, dass... Also ich finde eben nicht, dass man sich da fragt, ja, was wollen die hier erzählen? Sondern man weiß ganz genau, was die einem erzählen ja. wollen, eben weil man das alles schon kennt. Das ist, man muss sich das wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist keine Paralleldimension, wo es statt Menschen Schlangen gibt, sondern es ist ein anderer Planet, der genau auf dem gleichen Stand ist wie wir vor ein paar Jahren. Mhm. Und ähm, also es ist ein, ein Ebenbild von unserem Planeten. Und das mhm. ist mir irgendwie zu, ja, zu...
2: Zu sehr Schablone?
1: Ja, und zu sch- ja genau. Zu sehr draufgedrückt irgendwie ja hier. Also eine Paralleldimension hätte da für mich irgendwie besser funktioniert oder irgendwie was anderes. Aber es ist jetzt egal. Das ist nur, wenn man da irgendwie zu viel drüber nachdenkt. Dann mhm. Im ja. Detail, wie du schon sagtest, da gibt es sehr viele coole Sachen, die sich haben einfallen lassen. Aber es ist ja im Prinzip eine einfache Vorlage. so ne? <lacht> Ja. Egal. Ja, nächste Szene. Schauen wir mal weiter.
0: Alle der Akkordeon mit der nächsten Szene.
1: Äh, uh, ja. In der nächsten Szene wird Downbeat <lacht> gespielt. Mhm. Um, Kennst du das schon. Wurde, das wurde schon mal gespielt, ja. Ja, aber weißt du
2: wo? Nee, jetzt gerade nicht. Ja, jenseits der Blutkuppel. Ja, da er es auch gespielt.
1: Und da hat äh, Rick es auch schon nicht verstanden. Waren das da nicht Roboter? Ja. Die mit äh, Bess ja. gespielt haben?
0: Damals waren es Roboter. Aber, die Roboterklone, aber, während die dann da in, dem Blu- in der ja. Blutkuppelwelt waren. Ja, genau.
1: Ja, aber sie haben es offensichtlich noch nie zu Ende gespielt, weil sie nicht wissen, wie man gewinnt. Ja, das Lustige ist,
0: ja genau, Ähm, (lacht) damals äh, hat halt äh, Beth moniert, dass die dieses Spiel nie zu Ende spielen würden, weil dann ja auch äh, der Klon Morty, Rick und Summer einfach aufgestanden sind und wecken mussten, weil die Richtigen wieder kamen. (lacht) Und... ähm, (lacht) Und dann hatte Rick damals gesagt, da, äh, das ist doch das Würfelspiel, bei dem man würfel, würfelt und dann Downbeat schreit. Das hasse ich, hat er damals gesagt. Und die Szene beginnt, indem Summer würfelt, auf den
2: Knopf haut und Downbeat ruft. Das ist ja. <lacht> <lacht> alles gesagt.
0: Ja. Mal ja. gucken, vielleicht ja. ein Running Gag, vielleicht sehen wir es nochmal wieder.
2: Wäre cool.
1: Ja. ja ähm, Bess fragt sich in der Zeit, wann sie Jerry wieder sieht, weil ähm, er okay, ist ja. irgendwie nicht da. Und die haben doch gesagt, <lacht> dass sie. Auf ihn aufpassen wollen. Tun sie doch. Ja, wo ist er? Äh, keine Ahnung. Und Rick versucht sich noch rauszureden, aber aus Morty Platz ist raus. Ja, er hat ihn zum Schweben gebracht, wie er wie zum Schweben gemacht. Ja, er, äh, fliegt er jetzt da irgendwo rum. Ja, das hört in zehn Stunden auf. Und dann fällt er irgendwann vom Himmel. Nein, nur wenn Jerry seine Schuhe verliert. Und dann aber oh, scheiße. Wenn ja. Er wird sterben. Wie konntest du das so machen?
0: <lacht> ja, ja bei Jerry nimmt man immer das Schlimmstmögliche an. Das ist... Das ist ja. so. so ist er.
1: Ja, ich habe noch vergessen, aus Witz hat ähm, Rick auch noch gesagt, auf die Frage, wo er ist, ja, vielleicht hat er eine Affäre und alle lachen. <lacht> ja.
0: ja, so richtig ja, und gleichzeitig, ne? Das war keine Abstimmung, oder? Jeder wusste direkt, das ist lächerlich. Super, ja.
1: <lacht> ja, und äh, was mit ihm los ist, das sehen wir dann auch. Er schwebt auf, keine Ahnung, 50, 100 Meter Höhe. Der Fuß mit dem Schuh schwebt leicht unterhalb,
2: der Fuß ohne Schuh leicht oberhalb. Sehr er würdevoll,
0: möchte ich anmerken.
3: <lacht> ja.
2: <lacht> Dieser Übergang äh, von der einen Szene zur anderen, der ist auch so
1: super äh, ja. geil. es ist so würdevoll, weil er nämlich keine Hose anhat. Die braucht er,
2: um das Regenwasser aufzufangen. Das ist so gut. den wird klar, dass Jerry tatsächlich zu dumm ist, Schuhe zu tragen. Oder <lacht> zu dumm sein könnte, Schuhe zu tragen. Ähm, und dann dieser Übergang zu ihm, wie er gerade dabei ist, seine Hose mit Regenwasser zu befüllen, um Ach. wirklich an Gewicht zu gewinnen. Das ist so gut. Ja, aber müsste ist ja gar er bei der Problem.
1: Menge Wasser nicht schon am Boden sein.
0: Ja, der müsste eigentlich schwerer sein als der Schuh, ne?
1: Allein schon, wenn er das Wasser aufsaugt. Er müsste die Hose nicht mal ausziehen. Das müsste nur aufgesaugt werden. Ich weiß nicht genau, wie viel Auftrieb er hat. Aber das ja. müsste ja eigentlich schon reichen, um zu sinken. Und das Handy, das sieht so aus, als würde es jeden Moment ja,
0: Er ist leichter als Luft, aber man weiß halt nicht, wie schwer so ein Schuh dann am Ende war. Ne? Aber er sagt ja, es ist gar kein, gar kein Problem. Er ist gerade im Geschäft und eine alte Dame versucht ihn zu picken. <lacht> ja, da... Da hat es am Ende nicht ganz gereicht für eine handfeste Lüge, ne?
1: Ja, es, äh, da kommt, da kommt, also ich habe gelesen, es ist ein Pelikan, hat aber ja. den Schrei einer Möwe. Und, ja, vor äh, allem der,
2: der Rick sagt doch gleich auch noch irgendwie ja, was, äh, ich, ich weiß, wie eine Möwe klingt oder so.
1: Richtig, genau, äh, weil er friert da nämlich jetzt Beth ein mit dieser Fernbedienung. Und ähm, meint, das wäre die Fernbedienung, die er von Arnold Schwarzenegger bekommen hätte nach ihrer Aufnahmesession. Aber, wie wir ja eben gesagt haben, müsste es eigentlich dann... Also im Original sagt er Christopher Walken. Und das war auch der Dude, der in Click dem Adam Sandler seine Fernbedienung gegeben hat, womit ja. er Leute auch posieren konnte. Mhm.
2: Da hat es ja, ein bisschen besser funktioniert. Ja, das stimmt. Genau.
1: Ja, am ist eingefroren und hört das nicht. Und... Ähm, Rick bietet ihm die Hilfe an und Jerry, wie er nun mal ist, äh, lehnt die Hilfe ab und sagt, während er an, ja, dann wird auf einmal die Hose schwer genug, er gleitet äh, an einem Baum runter und gräbt seine Füße in, in, in im, im Matsch ein und meint so, ja, nee, wenn ich es nach Hause schaffe, dann nicht wegen dir und wenn ich sterbe, dann wegen dir. Ach so, <lacht> legt er auf und äh, meint, ich bin der verfickte Jesus von scheiß Weihnachten und ich verstehe, das verstehe ich nicht, finde ich ein bisschen komisch und äh, egal. Ja, Weil ich, ich, ja. ich,
0: ich äh, hatte auch gedacht, ob es vielleicht in der englischen Variante was anders äh, gesagt wurde oder so. Nee, aber Ich, das ich bin Jesus Christus von Weihnachten. Ich, also ich kann da mit dem Satz auch nicht wirklich weiter anfangen und äh, ja, das ist ich habe es einfach sterien. so hingenommen, ich ich bin, ja. ich gebe hier alles so, weißt du. Ich, ist er das
1: Weihnachtswunder oder was? <lacht>
2: ja, er ist wirklich ein Weihnachtswunder, man wundert sich nur noch. Ja, das dreht sich jetzt alles um ihn, er ja. steht jetzt im Mittelpunkt, so wie Jesus Christus an Weihnachten, keine Ahnung. Mhm. Ja,
1: ja gut, aber typisch er hat sterien. aufgelegt und das als Bess mit ihm telefoniert, also eingefroren wurde, hat sie ja noch mit ihm telefoniert, das heißt, ey. Rick muss sich jetzt was einfallen lassen, aber für diese Situation hat er natürlich vorgesorgt. Er drückt auf einen Knopf im äh, UFO und man sieht nicht in der Garage, sondern ich glaube wieder in unserem unterirdischen Komplex unter der Garage ähm, dreht sich so eine eine Maschine mit so Reagenzgläschen, wo offensichtlich jetzt ein äh, Jerry-Kopf geklont wird. Als Alternativen gäbe es da noch Math-Teacher, also Mathelehrer, das wäre Mr. äh, Goldenfold, Pizza-Guy, Summer und (lacht) Cop. Nummer sieben. Ähm, und was da jetzt passiert, da kommt so eine kleine Petrischale hoch und die Jerry-Essenz, oder es scheint Blut zu sein, tropft dann auf diese Petrischale und ähm, es wächst so ein Mutanten-Jerry-Kopf mit so Pilz- oder Korallen-Auswüchsen drauf er hat so gequält so ja. ein Headset wird runtergefahren und äh, Rick hat so noch so ein Ding an der Schläfe, so ein, so ein Saug-Elektrode. Äh, an der Stirn, gibt das Handy wieder der Bess, eingefroren Bess und taut sie auf. Und dann redet er jetzt quasi durch diese Elektrode, als Jerry-Kopf mit ihr weiter und meint so, ja, Ist alles gut, lass mich hier einfach nur meine Ketten aufhängen äh, und danach werde ich mich werde ich dich mir einverleiben. Oh, Jerry, unser Dad kann, äh, mein Dad kann uns zuhören. <lacht> und äh, ja, dann, ich muss jetzt auflegen. Und dann wird der schon mit Säure wieder geschmolzen, der Kopf. Und äh. Dann ja, stirbt dieses Kopfwesen. Äh, ja, und Rick sagt: Diesmal drückt sogar ich ihm die Daumen. <lacht> äh, ja, in der Szene gab es nichts großartig zu entdecken, ne? Haben wir alles äh, nee, frühstück. Dann kommen Also direkt, Jerry ja, hat noch eine yeah. Stunde
0: 40, das hätte man vielleicht noch sagen können. Der hat noch genau eine Stunde 40, <lacht> bis, bis die äh, zehn Stunden vorbei sind und danach muss er für 30 Euro nachziehen oder er ist vorbei.
1: Ja, aber er ist ja jetzt erstmal wieder auf dem Boden. Hat, ja. Äh, ne. Fest umklammert den Stein vor sich her und geht in äh, die Devil's Bar oder wie die heißt. Ähm, so eine, ja weiß ich, so eine Rocker Bar bar <lacht> Hillbillybar, Bar Geht rein und ich hätte gerne eine Sprite Zero. Ja, aber sie müssen den Stein draußen lassen. Das ist hier kein See. Ja, nee, das ist so äh, wie so ein Hilfsstein. Wenn ich ihn loslasse, dann fliege ich nach oben. Und dann kommt so ein breiter, breiterstäbiger Idealer, wobei er weiß, so, ey, großer, breiter Mann, großer Stein, willst du mich damit kaufen? Oh, nein, nein, will ich nicht. Ja, dann lass den scheiß Stein fallen. Nein, das kann ich nicht hier. Ihr habt voll viele Deckenventilatoren. Und
3: dann sieht man <lacht> <der>, wie es rausgesucht
1: wird. Ist so geil, ne? Das ist so geil. Und sie zwingen ihn alle dazu, den Stein loszulassen. Er treibt nach oben, in die Deckenventilatoren, nach unten, in die Köse von den Besuchern, weil die aus irgendeinem Grund jetzt auf ihn einprügeln, anstatt ihm mal zu helfen. Und äh, ja, er hat es ihm doch gesagt.
0: Ja, wer kommt auch da rein und bestellt das Sprite Zero in so einen Laden? Also, ernsthaft? Also, ja, das, ich habe.
2: Das Witzige ist ja, im, im Englischen bestellt er eine, ähm, wo habe ich stehen? Diet, Diet Sprite Remix. Genau. Ähm, <lacht> eine Diet Sprite Remix, die es seit 2005 in den USA gar nicht mehr gibt. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, wie sie das hier sich gedacht haben, aber das war, ähm, ja, war ganz witzig.
3: Ja. Ja, gibt's, und äh, gibt
2: es auch sehr viele Anspielungen in dieser Szene, ne? Also so, dass so ähm, so diese ganze Reklame drumherum, das soll irgendwie eine Anspielung auf Löwenbräubier sein und Wild Turkey Whisky. Ähm, dann gibt es ein Bild an der Wand ähm, von der Band ähm, Motorhead, irgendwie Snaggletooth-Logo zu sehen. Dann der große Typ, der äh, da Pool spielt, ähm, der hat einen Shirt. Shirt von ähm, Icarus, dem Led Zeppelin-Logo von, von, ich glaube, einem Album oder so. Also äh, viele Dinge hier zu entdecken, die so klischeehaft auch in so einer Bar zu finden sind. Ist ganz witzig. Okay,
1: aber da man einen Jerry da nicht so oft findet, wird er rausgeworfen und statt auf den Boden zu knallen, (lacht) fliegt er den Himmel.
0: Er landet leider wieder nicht auf dem Boden der Tatsachen.
2: (lacht) Gegensatz zu seiner Freundin, Freundin, die er vergessen hat. Ja. Ey, du hast deine Freunde vergessen. <lacht> die schmeißt den Stein da raus. <lacht>
0: der fliegt nur so 50 Zentimeter gefühlt
1: weit, ne? Jerry <lacht>
2: ja, hebt so richtig ich, schön. schön ja.
1: ja. Ja. Und danach kommen wir zur C-Story, die eine Szene, die überhaupt nichts zur Story beiträgt, aber trotzdem ganz witzig ist. Man sieht eine Pyjama-Party mit äh, Summer, Trisha und Nancy. Trisha kennen wir aus der Folge, in der sich Summer riesengroß macht und die Haut umkehrt, weil da hat sie ihm den äh, Freund ausgespannt. Und Nancy ist noch aus der ersten Staffel, aus der, von der Party, glaube ich. Äh, ja. Die aus der letzten Folge der ersten Staffel, wo die Party geschmissen genau. wurde. Und Summer legt Schlangenjazz auf. Und Trisha ist total begeistert und ist total von ihrer coolen Playlist weggechillt. Und oh. ja, dann erzählt sie kurz die Story, wie ihr Grandpa und Morty auf den Schlangenjazz gestoßen sind, indem sie da am Weltall die Schlange getötet haben und den Planeten gescannt haben. Und <lacht> Trisha meint so, das wäre ab jetzt voll ihr Ding. Und Nancy fragt, ob das nicht irgendwelche Konsequenzen hat, wenn man da die Weiterentwicklung einer fremden Spezies beeinträchtigt. Und dann meint Summer ja, dass sie sich doch mal äh, beeinflussen soll äh, und nicht so ein scheiß Nerd sein soll. Und dann sagt schwier und ja, außerdem müssen wir später über deine Klamotten und über dein Gewicht reden. Ach ja, das, das ist, klingt nur fair. <lacht> ja, <der lacht>
0: Vor allem noch dieser diese, diese Beschwichtigungs, äh, dieser Beschwichtigungssatz klingt fair. <lacht>
3: <lacht> mein Gott, ey.
0: Ja, der geht's richtig gut. Die hat eine gute Zeit, würde ich sagen. Mein, haben oh, wir zusammen Mann, gelacht Alter. damals in der Schule. <lacht> Mit Meistens ihr. Meistens
2: über dich. Ja, genau. Ich kenne also, noch
0: jemanden, der eine gute Zeit hat. Okay. W- Wisst ihr was? Ich finde es total befremdlich an der Szene, weil irgendwie ist das, was Rick und Morty machen, immer so eine Sache, die in äh, vielen anderen Serien und Filmen, was ist, was man nicht an die große Glocke hängt. Wisst ihr, wie ich meine? So, ja, die können das, aber das weiß eigentlich keiner. Yeah. Aber ja, ja. das wird hier wirklich so rausgehängt. Ja, was, wo, wie ist das passiert? Ja, die, die haben da die Evolution einer Spezies beeinflusst, die sind auf yeah. anderen Planeten unterwegs. Ne? Da gibt es da einen Schlangenplaneten und so. Weißt du, irgendwie hat man doch das Gefühl, bei, bei dem, was Rick und Morty machen, das müsste irgendwie geheim bleiben.
1: Wisst ihr, was ich meine? Das darf mm. der Lehrer ja. nicht
0: wissen, das darf die Stadt nicht <lacht> wissen, aber ja. es ist komplett, ja. es ist, weiß jeder anscheinend.
1: Ja, ich meine, es wäre auch irgendwie schon mal, an der großen äh, großen Glocke hätte es irgendwie gehangen. Und ich meine, sie haben ja, als die die Riesenköpfe da waren, haben sie ja den Welthit gesungen und so. Das weiß ja eigentlich jeder. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das das war noch vor Cronenberg. Ach, ich ich komme mittlerweile
2: durcheinander. Es ist schon oft so Äh, gewesen, dass äh, eigentlich die komplette Gesellschaft da in dem Ort, wo Rick und Morty leben, ja schon... Der ganze
1: Planet stand unter da unter der Fuchtel der intergalaktischen Föderation. Ja. Da Jerry hat doch da seine Tabletten äh, verdient, indem er 10.000 Mal befördert wurde. Ja, eben. Und so, das ist ja alles schon fast nichts mehr Ungewöhnliches, wenn man dann im Weltall von einer Schlange gebissen. Ja.
0: ja, das schon, aber ich fand es in der Szene kam es mir irgendwie so komisch vor, weil so offensiv mhm. das andere ist so, ist so erlebt, aber das ist so dieses Erzählte so. Ja, die machen das ja, und was? das und das ist wow, voll in Ordnung und so. Ja. M- mich hat es irgendwie so ein bisschen... Ich fand es ein bisschen befremdlich, muss ich sagen. Auch mhm. weil, klar, wenn ja, klar, wenn man darüber was nachdenkt, sagt man ja, passt, ne, aber ja.
1: was komisch wirkt, ist halt, dass sie so darüber redet, als wäre es normal und die anderen halt nicht so krass reagieren. Ja. Aber da denke ich mir halt, ja, es sind Teenager, die sind zu cool, um beeindruckt zu sein. Die kümmern sich nur um ihren Scheiß und ja, so. Genau. genau, für Summer ist es und ja auch normal. Das ne? einzige, was sie daraus ziehen, ist der coole Schlangenjazz, und wie man ja.
0: davon durchgechillt wird.
1: Ja, und von was wort hier in der nächsten Szene durchgechillt wird. Ja,
2: ja.
0: <lacht> Primärziel erkannt.
1: Der ist
2: im Gedanken mhm. schon auf dem Busenplanet.
1: Ähm, ja, hier wird Morty zum zweiten Mal beim beim Spaß haben erwischt. Das erste Mal war es noch ein Rückblick in Mortys Mindblowers, wo es er es in der Küche getan hat. Er tut es ja. überall. Das ähm, ist sogar
2: das dritte Mal. Echt? Ja. In der dritten Staffel im Vorspann, wo er das Arschgesicht ist. Da wird er auch als äh, Masturbator gezeigt. (lacht) Ja, aber das ist ja Arschgesicht, Morty. (lacht)
1: Ja,
2: aber es ist halt Morty.
1: (lacht) Naja, genau. Und mitten im Spaß kommt äh, eine Schlange, eine Roboterschlange herein ins Zimmer, teleportiert. Übelst äh, klischeehaft wie bei Terminator, also diese Kugel, die da so ein Teil vom Boden wegbrutzelt. Und äh, man hört halt, dass das ein Roboter ist von der Stimme und an den leuchtenden Augen und an den Metallzähnen. Sonst hat sie halt eine normale Schlangenhaut. Da wird die Tür freigeschossen. Hat, hat den ja. Kopf auch so geneigt wie Ani im ersten
0: Terminator-Film. Ja. Der war ja auch so auf dem Boden gekniet und nimmt dann so den, den Kopf hoch. Stimmt. Ähm, okay. im, im, Im Hintergrund, ich, ich sehe das, ich glaube, wir hatten schon mal thematisiert, aber es ist relativ lange her. Äh, das Plakat an, an Mortys Zimmer, ich habe da immer noch Spaß dran. Darth Buddha. Sieht aus wie Darth Vader <lacht> und sitzt wie Buddha vor dem Mond. Ja.
2: Gef- gefällt mir. Darth Buddha, ja. Könnte aber auch was anderes sein, ne?
0: Ja, sieht aus wie ein Penis.
2: <lacht> Mit Eiern. <So>. Mit Eiern. <lacht> Schön gesagt. Speck und Eier.
1: Na gut. Ähm, hereinkommt äh, Kyries Schlange und er schießt oder ja, schießt auf Terminator Schlange. also stirbt natürlich nicht direkt. Und äh, Morty rennt raus und jetzt in dem Augenblick kommen Rick und Bess mit dem Ufo in die Garage geflogen und Morty kommt an und meint so, ja, die Schlangen, die Schlangen und Rick sagt so, jetzt ist mal genug mit denen und in dem Moment teleportieren sich Schlangen in die Garage und äh, da geht das fröhliche Geballer los, beziehungsweise erst kommt noch so ein Mensch-Schlangen-Roboter-Hybrid reinteleportiert und meint, er wurde von dem Schlangenwiderstand in der Zeit zurückgeschickt, äh, um die beiden oder generell alle da vor Serpikorp zu schützen. Also ja, Serpi-Serpent ist, ja, ist ja Schlange auf Englisch und Serpikorp ist dann halt so eine Schlangenkommando einheitsgruppe ähm, Ja, der hilft ihnen jedenfalls und kloppt mit seiner Menschenhand die Schlangen einfach weg. Und ähm, ja, dann wird da drin fröhlich rumgeballert. Ich meine noch, dem, das Affenkind muss eliminiert werden. Und Rick öffnet wieder eins seiner Schränke, wo tausend Waffen drin sind. Bess, in alter Manier, wie, so wie wir sie kennen, ähm, schießt badass auch alle Schlangen mit. Und Morty versucht sich noch zu rechtfertigen. Ich habe nur versucht, deine Lede oder wirkt schon das Gift. Da ja. liegt jemand am Boden. Der kriegt auch ab, Und, diese
0: Folge. Ja, ja. genau. Geh hinter ja. mich, ich werde dich beschützen. Pratsch. Das ist ja. <lacht> richtig
2: schön. Ja, werde ja.
1: ich auch gemacht dieses Hessi. aber dass sie das einfach zertreten kann dieses Metallding. Ja, ich finde
2: ja, ja. Find ja den Spruch, den der vorbringt, ja, das ist so mega cool. Mein Aussehen wurde konzipiert, um vertrauenswürdig zu, zu ja. wirken, ne? Und der sieht total das aus wie so ein Krüppel, wo du echt das Angst hast, mega creepy,
1: ne? Ja, ja. <lacht> hat irgendwie ein Armgelenk zu viel ja. und so. <lacht>
2: Ja, und äh, die Be- erschreckt sich ja einfach nur dritt Tritt drauf und macht ihn kaputt.
1: Ja, so also gut. Morty wird auf die Werkbank geknallt und äh, diesmal muss da nichts analysiert werden. Diesmal hat er das passende Gegengift direkt unter der Theke. Äh, es wird ihm ins Herz gestochen und dann äh, frag- wird Morty wieder wach und fragt sich, was ist denn ja los? Ich habe doch nur versucht, die zu retten. Ja, nee du hast sie auf eine größere Gefahr als ich selber äh, aufmerksam gemacht und jetzt haben sie sich verbündet, um uns Platz zu machen. Beziehungsweise, da sind ja auch welche, die die beschützen wollen, aber die meisten, die jetzt da gerade in der Garage sind und durch dieses Schutzschild kommen, wollen die umbringen. Äh, hin und wieder sch- schlüpft da mal so eine Schlange durchs Schlu- Schutzschild und äh, Rick macht die auf die kreativsten Art und Weise platt, äh, zerbricht eine so wie so ein Stock in der Mitte und die letzte weiß zer- einfach den Kopf ab. Und also du Hammer, siehst, du bleibst ja. im verdammten Auto und Blende. <lacht> Ja. vor
2: allem der Spruch, den er dann noch zum Schluss bringt, ne? Und das nächste Mal bleibst du im verfickten Auto, ne? Werde das, den Mund voller Blut hat. Äh, oh. Das ist echt gut.
0: Ja, und dann geht's weiter auf dem Schlangenplanet der Zukunft.
2: Also jetzt, das ist ja jetzt mittlerweile so die dritte Szene, die jetzt extrem Richtung Terminator geht. Ja, ja. aber die extrem mit der das, also das ist, das ist genau. richtig hart, ne? Die erste genau. mit der Bar, die zweite Szene war die, wo die Schlange mit der Shotgun durch die Tür reinkommt, die übrigens super elegant nachgeladen hat. Also das fand ich echt geil. Ähm, ja, und jetzt kommt die dritte ähm, Szene, die ja wirklich sehr darauf anspielt, ähm, wie es ja auch typisch in den Terminator-Filmen ist, ne, wo dann so ein bisschen äh, die ganze Geschichte nochmal irgendwie aufgerollt wird und in die Zukunft geblickt wird und erzählt ja.
1: wird. Ja, das ist so, das ist das, was die Sarah Connor doch erzählt. Ne? Ja,
2: genau. An dem und
1: dem Tag sind so und so viele Leute gestorben und ja äh, auch am 21. Juni 2026. Aber... Also die erzählt, wir sind an äh, 2026 sind 17 Milliarden Schlangen gestorben. Der Rest, die restlichen müssen ja dann z- äh, 2 Milliarden sein, wenn es eben 19 Milliarden war. Ja. Ähm, kämpfen gegen Roboter und die Menschen, äh, nicht die Menschen, die Schlangen überleben, weil sie Hilfe bekommen haben, mit der sie nicht gerechnet haben äh, und zwar die Hilfe von einem außerirdischen Jungen. Das ist aber jetzt 2026. Mhm. Auf dem, auf der Fahne ist ein Bild von dem jungen Morty. Wie soll das 2026? Das ist ja jetzt angenommen, der, der, der restliche Verlauf von der Folge würde nicht stattfinden und die unsere Rick und Morty würden da jetzt nicht eingreifen. Und da wäre jetzt äh, Terminator 2 angesagt ja. auf dem Planeten. Und 2026, das ist dann ungefähr ja ja also Morty muss dann schon in der Pubertät oder aus der Pubertät raus sein, dann nochmal zurückgekommen sein zu diesem Planeten und den restlichen zwei Milliarden Schlangen geholfen haben gegen die Roboter. Oder verstehe ich das falsch? Aber warum ist dann ein ein, ein, ein äh, junger Morty ja. auf der Fahne? Es müsste ein älterer Morty 2026 ja. auf der Fahne sein. Versteht ihr also, was? Ja, das <lacht> sind so
0: Fragen. genau Wenn man damit einmal anfängt, dann könnte ja. man sich ja fragen, wieso können ja. denn die, die Schlangen ja. überhaupt Zeit reisen? Und es funktioniert ja. das alles ohne das, was noch eigentlich später in der Folge passiert? Wie, wie ja, können die jetzt schon Zeit
1: reisen, weißt du? Ja, also sie das ist ja, also pass auf, <lacht> fangen wir mal vorne an, die reisen ja da zu der Garage und machen da Heckmeck, da reisen sie ja zurück, das hat ja nichts damit zu tun, wann die Zeitreise entwickelt wurde, die können ja von jeder Zukunft aus können sie zurückreisen, das ist ja dann jetzt nur den, den Rick überrascht, weil sie noch nicht so weit sind, wie er dachte und deswegen hilft er ja so ein bisschen nach. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum sie gleich zu äh, Schlangennet nicht Ach so, äh, du meinst, Snake du meinst, Net. dass
0: die sowieso die Zeitreisen erfunden hätten und Rick das nur beschleunigt haben hat. Haben sie ja. Sie haben sie ja. Sie okay, sind ja okay, in der dann.
1: Zeit zurückgereist und haben die angegriffen, noch bevor Rick überhaupt irgendwas gemacht hat. Das einzige, was gemacht wurde, ist, dass Morty die Schlange dahin geworfen hat. Noch haben die die nur, sie haben sie noch nicht früh genug entwickelt. Okay. Und zwar dann, wenn Rick und Morty dann jetzt gleich dahin kommen.
0: Na, vielleicht kriegen wir mal in der siebten Staffel die Auflösung, dass Morty da noch mal hinreist. Ich sag mal, das, das muss ja nicht sein, dass er da 2026 hingereist ist. Das kann ja auch sein, dass er da heute hinreist und die sein Bild von damals verwenden. Das könnte ja auch sein. Aber die dürften eigentlich nicht wissen, wie Morty aussieht, weil der einfach nur die Schlange da aus einer Riesenhöhe abgeworfen hat. Also die wissen ja eigentlich gar nicht, wie der aussieht. Ich habe es einfach nur für, für einen belanglosen Gag gehalten, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist diese Terminator... Also das hm. ist das Terminator-Intro. Ja auf äh, auf Schlangen umgemünzt einfach. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass sie sich so krass
2: an Terminator orientieren und gleich noch an wieder an was anderes. Aber egal, kommen wir noch zu. Ja, es ist aber so, wie du gesagt hast, also nach dem, was jetzt mit, in der restlichen Folge passiert, musste diese, diese, diese <lacht> Szene <lacht> ja obsolet sein. Spoiler, am Ende gibt es eigentlich gar keine Schlangen mehr, oder nicht? <lacht> <lacht>
1: aber es ist, es gibt, es, sie bleiben es halt mehr Schlangen. Ja.
2: Das stimmt. Aber ähm, die an dieser Stelle wird es sowieso sehr sehr verworren und sehr kurios. Also jetzt dann noch am Ball zu bleiben wird langsam echt schwierig. <lacht> ja, man
1: sollte echt es war auch ehrlich gesagt sehr anstrengend das alles nachzuverfolgen, weil wir haben ja jetzt mehrere Zeitlinien noch so, ne? Und ja. wer macht da wann was und so und es ist schon alles nicht so einfach ja. den, na, weil die schon die Schnitte sehr clever gesetzt haben, dass man da einige un Logik oder äh, einige Sachen, die nicht logisch sind, nicht mitbekommt. Zum Beispiel ja. halt, warum die jetzt gleich zu Schlangennet oder wie heißt Snakenet? Snake-Net oder, oder, ja. ja, dahin wollen. Das wird, das sag, das fragt Morty, warum sie da sind, aber Rick sagt nur, dass sie zum Herz von Snake Net wollen. Er sagt nicht, was sie da machen. Mhm. Und sobald, sobald die da ankommen, sagt, ah, scheiße, die sind ja noch gar nicht so weit, die haben ja noch gar keine Zeitmaschine, fuck. Wir müssen den Nachhelfen. Egal, ja. ich will jetzt nicht die ganze Folge vorwegnehmen, äh, kommen wir ja noch zu. Wir sind ja jetzt auch wieder in, dem, in der Present-Zeit angekommen.
0: Ja, da kommen Rick und Morty am äh, Schlangenpentagon pentagon an. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Macht mal direkt auf Stopp, während
1: die da Ich ja, bemerkt nicht, aber ich habe es gelesen. Also, du siehst ja auf dem, auf dem riesigen Bild. Siehst das ja voll schlecht. Aber ja, ich habe auch echt geguckt. Wo ist es? Wo ist es?
0: Genau. Und wenn ihr jetzt mal guckt und auf Pause macht, an der rechten vorderen Ecke auf dem, ich sag mal, das ist ja der Grünstreifen oder so, steht das Raumschiff von oder das Auto von äh, Rick schon? Ja, was eine also ganz, später, ja. ganz nettes ah. äh, Foreshadowing ist. Also das da ist haben, das gut. ist wirklich klug gemacht.
1: Ja, das ist wirklich gut. <lacht> stell dir mal vor, du guckst die Folge wirklich zum ersten Mal und äh, irgendwie jemand ruft an und du machst in dem Moment Pause und denkst, wer hey, warum steht denn da das UFO? Oh, Wäre mir <lacht> niemals aufgefallen. Ich muss nee, mir auch nicht. Angucken. Aber stell dir mal vor, du
2: hast irgendwie so ein 2-Meter-Fernseher. Aber es ist umso besser, dass es jetzt tatsächlich da auftaucht.
0: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall, das, das, das finde ich,
2: das macht Rick and Morty aus. Ja, das, das
0: ist so, cool. So, ein kluge, so, so eine kluge Szene
1: zu machen. Ja, Ja, aber das ist auch, glaube
2: ich, dann wieder so eine Szene, wo Fans gesagt hätten, nee, da hätte aber das UFO stehen müssen ja, richtig, in der Einstellung. richtig. Und das ist den Machern <lacht> eben eingefallen. Ey, Moment, normalerweise ich müsste da doch das, weil du siehst ja später in der Szene auch das andere Raumschiff anfliegen. Genau, und, und ich kann das,
0: das, das, das fand schon ich sehr geschmecken. Ja. Das hat mir besonders gut gefallen. Und, äh, ja, dann äh, parkt halt äh, Rick im Pentagon und die kämpfen sich da in die Mitte äh, vor. Und dann tritt den so ein vermeintlich riesiger Cyborg-Schlangenroboter <lacht> äh, mit den Worten: Widerstand ist mausmäßig entgegen. Und der ist auch so richtig schön in Szene gesetzt, als wäre der richtig riesig, ne? Ja. Und dann zoomen die raus und der ist, ich sag mal, was, was ist der, 70, 80 Zentimeter, <lacht> so ein richtig so ein kleines Ding. Voll süß, und der, ja. Genau, der ballert die dann auch beide an und äh, dann verpasst Rick dem Headshot und dann ist schon fertig. Ja. Ähm, ja, ich finde aber auch äh, die nächste, ich sag mal, die, die nächste Ebene, obwohl, nee, da sind wir noch gar nicht, ne? Da ist jetzt ein kurzer um- Umschnitt.
2: Aber zu der Szene, die hat mich auch vom vom äh, von dem, was, was die Schlange da sagt, äh, Widerstand ist mausmäßig oder Resistance ist mauslike. Ähm, hat mich sehr stark an Star Trek erinnert. Es okay. gibt da eine Episode, ähm, kleiner Spoiler. Äh, na ja, ich mache einen halben Spoiler draus, wo jemand als Borg ähm, verwandelt wird oder um, umge- <lacht> äh, umgestaltet wird. Und der sagt auch, äh, Resistance is futile, beziehungsweise Widerstand ist zwecklos. Ja, das sagen alle Borg. Ähm, richtig, sagen alle Borg. Aber das ist halt äh, noch mal so, wenn du danach googelst, siehst du halt die Szene in erster Linie. Die ich jetzt gerade meine. Ähm, mhm. Gut, Widerstand ist Zwecklos ist halt eine, eine Aussage, die halt oft vorkommt in, in vielen Filmen oder Serien. Aber so mit dieser ganzen Technik drumherum, wie diese Schlange hier auch diese, die in diesem, in diesem, äh, ja, ähm, in diesem Roboter da drin steckt, das hat mich dann doch sehr stark eher an die Szene erinnert.
1: Ja, und als nächstes, äh, sollen die jungen John Connors erledigt werden. Da haben wir nämlich dann eine Szene, wo slippy, ähm, in ihrem, ja, in ihrem Zuhause ist und ja halt geboren hat. Da sieht man noch die Eierschalen und alles. Und in der Vergangenheit, in der, ja, es reisen in der Vergangenheit zurück. Schlangen, die sie umbringen wollen, die sie beschützen wollen. Dann haben sie so eine muskulösere Schlange, so eine Arnold-Schlange, die sie auch umbringen will. Und nochmal eine kyrie schlange die sie dann rettet. Und alle reden so robotermäßig, bis auf der letzte. Der ist es ja halt dieser Kyrie, der dann so sagt so, nein, äh, bleib hinter mir, Die äh, deine Kinder sind die Zukunft dieses Planeten. Und alle gleichzeitig so, ey, das macht voll keinen Sinn. <lacht> Und äh, ja, Morty meint so, ey, das ist Slippy. Und Ricky sagt so, nee, haben wir jetzt keine Zeit für, Weiter und weiter geht's mit der B-Story, ähm, wo Jerry äh, wieder, ich wollte gerade sagen immer noch, aber nein wieder in äh, irgendeiner so Höhe schwebt und nur noch knapp sieben Minuten Zeit hat. Er geht noch mal traurig durch seine Bilder durch auf der Kamera, ähm, zum Beispiel wo Bess ihn über die Schwelle getragen hat nach der Hochzeit, <lacht> wo Morty ihm sein Knieauer verarztet. Äh, und wo er Rick ein Getränk bringt, weil er ihm gerade das Auto repariert. Also in jeder Szene aber auch denkbar schwach dargestellt, ne? Ja. <lacht> also wirklich so
0: eine richtige Chronik eines Losers, ey. Kannst du da so ein Bilderalbum? Würde vorne draufstehen.
2: Ja, das sind auch so Bilder, die würde ich auch gerne auf meinem Handy haben von mir selber. Also <lacht>
1: Nee, da ist man eben nicht so stolz drauf, auf diese ganzen... Als Terry Show. Ja. ja gut, äh, jedenfalls fasst sich dann wohl ein Herz, ruft Bess an. Ähm, Wird aber nicht weitergeleitet, weil die Nummer bei ihr nicht gespeichert ist. Deswegen wird er nur auf Mailbox umgeleitet.
2: Das macht doch keinen Sinn, oder?
1: Ja, das ist halt schon wieder so ein Mega Mega-Diss, aber was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, ist, dass Jerry das so einfach hinnimmt.
2: Mhm. Das macht deswegen keinen Sinn, weil Beth ihn ja vorher angerufen hat. Und als er, als bei ihm das Telefon klingelt, steht auf dem Display auch Beth Smith.
0: Aber er
3: hat ihre Nummer gespeichert, aber
2: sie seine nicht. Ja, aber woher soll... Will sie dann wissen, will sie, sie anrufen gefragt. muss, welche Nummer sie wählen muss. Das ist die ja, Nummer also von vielleicht, ruft,
3: vielleicht
0: ruft sie ihn nie an, sondern <lacht> Jerry ruft ihn immer an. an ja, eben hat sie ihn aber angerufen.
2: Die war doch im Raumschiff ja, und da hat doch Rufo. sie ihn angerufen. Deswegen muss sie doch die Nummer gespeichert haben. Ja,
1: sie hat vielleicht Rick kurz gefragt. Wahrscheinlich. Aber ja. sie hat doch so ein, so ein mega Gehirn genau wie Rick. Vielleicht ja. kann sie es einfach merken.
0: Ich, äh, ich finde auf jeden Fall in der, in der Szene kurz davor, als die Brut von Sarah Schlonger <lacht> keine Ahnung, Sleepy. beschützt wird. Oh, je, je. Ich glaube, das ist der. da kriegen wir in der Szene den Grund, warum bisher Rick und Morty noch keine Zeitreisen äh, gebracht haben und äh, was, welche Auswirkungen wahrscheinlich Zeitreisen hätten. Immer einmal mehr, ne? Guck mal, dann schicken ja. wir einen, der soll die Brut ja. terminieren. Dann schicken wir einen, der, der macht da was gegen. Dann schicken wir noch einen stärkeren, der dann da wieder die Brut terminieren soll. Und dann schicken wir wieder einen, ne? das wird doch unendlich so weitergehen. Haben wir gleich noch eine ganz schöne Szene, wo das ja, so passiert. Ja, das wird doch schlimmer, genau. Das ist eigentlich der Beweis heute, also den wir heute schon haben, dass die Menschheit nie Zeitreisen erfinden wird, mit denen mhm. man in die Vergangenheit reisen kann. Mhm. Weil dann genauso eine Scheiße
1: schon längst passiert wäre. Ja, oder wie bei South Park, die reisen alle in die Vergangenheit und da äh, zahlen sie dann Geld in die Bank ein, damit die Familie in der Zukunft Geld hat. Wegen den Zinsen und so. Auch geil. Zeitimmigranten waren das. <lacht> ja. Äh, gut, ähm, Ja, dann wird auf die Mailbox gesprochen, dass ähm er immer ein starker Mann für sie sein wollte, aber dann guckt er nach oben und meint, ah, ich komme mit den besten Lichtern nach Hause, die du je gesehen hast. Und sieht sich auch noch den anderen Schuh aus, der ihm noch so den bisschen da, äh, nicht auf, sondern Abtrieb äh, gewährleistet hat. Und dann schwebt er nach oben. Und da hat natürlich das Flugzeug gesehen und klatscht da jetzt von unten äh, ans Flugzeug. Und die beiden Piloten so, Ey, hast du dir auch gerade die Turbulenzen gespült? So? Nee, ich bin voll auf Molly. <lacht> Haben will das, das ist sogar <lacht> weil Wie da Piloten einfach dargestellt werden. ne? Ja. Ich musste erst mal gucken, was Molly überhaupt ist. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Echt? Nee? nee nicht ich, kenn's auch nicht ich kann dir so einen Podcast empfehlen. Der Rick and Morty Podcast. Gerade in der letzten Folge war da so ein Typ, Björn heißt der, der hat das erklärt. Ernsthaft? Was das hast äh, das Molly und Porcasset <lacht> ist. Und da hat der das gesagt, ähm, dass das eine ziemlich reine Form von MDMA ist. Also ein Halluzinogen. Und... Ja. Ja, also kann ich ganz äh, eigentlich empfehlen den Podcast, das ist ganz gut. Ja, cool. Ich, ich habe manchmal Molly. das Gefühl, dass sie die äh, anderen beiden Typen dem Björn die so wirklich zuhören.
0: Ja, ja. Nee, habe ich dann in <lacht> Erfahrung gebracht. Ich höre diesen Podcast nicht und äh, bin dann drauf gekommen. Es ist, es ist doch im, im Prinzip ist das dann jetzt Ecstasy oder was? Kannst du das vielleicht ja, noch mal Ja, so wie Ecstasy,
1: LSD, ja. Ein Halluzinogen halt haben will. Äh, gut, aber dann ist jetzt die Szene vorbei. Man sieht dann halt nur noch, mal, das wird rausgezoomt und dann sieht man, ah, okay, für die Leute, die es noch nicht kapiert haben, äh, Jerry ist. Ah nee, die Szene geht ja echt doch noch weiter. Ich dachte mal, ah nee, die geht doch nicht weiter. Jetzt, <lacht> nee, nee, die geht gleich weiter. Ja, ja die, man sieht nur noch, dass der Timer zu Ende ist und der jetzt jetzt nicht mehr schwer, äh, nicht mehr leichter ist als Luft. Genau. genau. Das, das ist mir das aber, ist aber beim ersten, bei den ersten paar Mal gucken ist mir das aber wirklich nicht aufgefallen, dass der da jetzt in dem Moment äh, diese Schwerelosigkeit verloren hat. Ja. Ich dachte, der hält sich da wirklich fest, weil das Flugzeug so schnell ist. Und er sonst abgerissen wird. Naja, aber jetzt ist die Szene, ich schwöre, jetzt ist sie vorbei. Ja äh, jetzt genau, schwöre. Da sind
0: wir wieder im Pentagon. Und was, äh, da haben wir quasi den nächsten Verteidigungsring, bevor es dann ans Labor geht und äh, ist bewacht von drei Militärschlangen. Äh, eine guckt grimmiger als die andere. Was ist das Schlimmste, was man einer Schlange antun kann? Man verpasst ihr Beine. Das sieht so bescheuert aus. Ne? Und das muss ja für die anderen Schlangen wirklich sowas von erschreckend sein und schlimm. Äh, da sagt Rick nur, ne, geht weg, sonst mache ich euch auch Beine. Und die gehen einfach Ey, wehrlos ich, weg.
1: Den Spruch im Deutschen so geil, ja. wem soll ich sonst noch Beine machen? Weil ich weiß nicht, ob es den Spruch im Englischen auch gibt. Da sagt er halt, anyone else want legs, also wer sonst noch jemand Beine, aber ja. im Deutschen, jemandem Beine machen, ist halt, und das passt so gut, es stammelt da so rum und fällt um und das ist ja. total äh, kampfunfähig direkt. <lacht> und ja, dann, kann dann steigt bringen. der, der äh, der Rick da so drüber, wie so, über so einen Haufen Scheiß. <lacht> ja.
0: ja, Ja und dann sind sie im inneren Bereich, äh, im Labor, wo sie hin wollten Und da sind halt ein paar Wissenschaftler, ein paar werden abgeballert. Der letzte, der gibt sich selbst noch die Kugel. Und dann stellt äh, Rick fest, dass die mit der Zeitmaschine noch gar nicht fertig sind und noch gar nicht so weit sind, dass die das jetzt nutzen könnten. Und äh, ja, überlegt dann, wie könnte man das machen? Und wirkt auch sehr nachdenklich. Ja, und während dieser nachdenklichen Phase kommen dann zwei andere Rick-and-Mortys rein und übergeben denen so Schlangenkostüme und ein Morty hat davon blaues Auge. Man fragt sich einfach, warum. Fragt sich Morty, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, fragt ihn ja auch. Ja. Fick dich, sagt er, glaube ich, oder irgendwie sowas <lacht> äh, Was? Fick, Fick dich selber? Ja. Ja. Und das ist alles ohne Schlangenmatte, ey. Alles. <lacht> ja, die geben denen das und dann hauen die wieder ab, ne? Ja.
2: Vor allem, man muss ja jetzt hier mal auf den Dialog achten von denen, ne? Wo denn der eine Rick zum anderen sagt, äh, war das so schwer? Ja, wirst du schon sehen. Also man hat ja hier so den ja, Eindruck, ja, ja. okay, das ist jetzt ähm, typisch Rick und Morty aus irgendeiner Dimension. Warum auch immer. Man wird ja nie vermuten, dass das ein und dieselben Rick und Morty sind. Nee. Und ähm, wenn man dann jetzt aber diesen Dialog hör- hört, ne, so wirst du schon sehen, dann, ähm, so dann mit dem Wissen betrachtet, ist das ja wirklich sehr detailliert dann jetzt auch schon, schon wird das ja auch schon angegangen hier.
3: Mhm.
1: Also, es ist jetzt wieder Zeit, dass ich rummecker. Ähm, zum einen habe ich beim ersten Mal gucken mir irgendwie schon gedacht, dass das Zeitreisende Rick und Morty sind, weil sie gerade in dem Moment auch über eine Zeitmaschine geredet haben, dass sie noch nicht bereit ist. Und dann geht Rick in die Ecke und legt sich die Finger so an die Schläfe. So, ja, was machst du da? Ja, ich konzentriere mich, das zu regeln. Und ich dachte mir, okay, der, der, befiehlt jetzt seinem Vergangen, oder seinem späteren Ich, das halt alles zu machen. So wie es jetzt auch, wie es, wie es passiert. Ja. Aber es ergibt keinen Sinn. Es ist ein Paradoxon eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass die da jetzt reinkommen. Ich will da jetzt nicht wieder zu tief oder zu ja, weit Ja, dann vorgreifen. hätte, dann hätte eigentlich also, das Raumschiff
2: da nicht stehen dürfen, oder?
1: Ja, alles hätte, also das, was die gemacht haben, das haben ja die späteren Rick und Mortys gemacht. Und das hätten die ja zum ersten, egal, es ergibt alles keinen Sinn. <lacht> Also, ich bin mir da relativ sicher, dass das keinen Sinn ergibt. Wenn da jemand anderer Meinung ist, dann kann er gerne versuchen, mich davon innerhalb von zwei Sätzen zu überzeugen.
0: Ich würde es nur in drei schaffen. Deswegen lassen wir (lacht) es lieber. Jedenfalls
1: äh, haben unsere Rick und Morty, also ich nenne sie jetzt mal uns oder ich nenne sie die Gegenwarts-Rick und Morty ja. haben Zeitmaschinen geschenkt bekommen von den anderen Rick und Morty, äh, so Handgelenk-Dinger und ein Buch und Schlangenkostüme und damit reisen sie jetzt ins äh, Snang- Sn- Schlangen-MIT ins Schlangenjahr 1985, ähm, wo gesehen wird, das da, können wir sehen, dass da gebreakdanced wird, so klobige Handys gibt's schon, es wird gekokst Fancy Frisuren und Klamotten überall, ähm, die als Schlangen verkleideten, aber meiner Meinung nach trotzdem müssten die viel zu groß sein für Schlangen. Also wozu ja. dann überhaupt die Kostüme? Äh, wir treten ein ähm, ja, so, so ein Laborzimmer in dem MIT. An der Wand sehen wir einen Schlangen-Zurück-in-die-Zukunft-Poster und einen Schlangen-Michael-Jackson-Bad-Poster. Und dort deponieren sie jetzt ein Buch. Motti fragt dann nochmal, was, was machen wir hier? Ja, das ist ein Buch über Zeitreisen, das enthält alles, was äh, die zur Schlangenzeitreise brauchen. Und äh, damit haben sie dann in unserer Gegenwart dann schon die Zeitmaschine, die sie ja haben wollten, um etwas zu machen, was sie ja gar nicht machen brauchen, weil sie sich nämlich je ab jetzt komplett raushalten. Also die machen, sie regeln das, was in ihrer Zeit eigentlich schon hätte sein sollen. Und halten sich von da an raus. Was hätten sie also dann bei Snake, äh, nett machen wollen? Also, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Was wollten die da eben machen? Ist, sie machen jetzt so, dass die Zeitmaschine dann aktiv ist und ab da halten sie sich raus. Äh, Rick sagt nämlich, sie äh, sorgen oder sie gucken einfach nur noch zu, wie sich die Schlangenzeitreise in ihren eigenen Schwanz mhm. passt. Macht sie ja jetzt eigentlich auch. Ähm, das ist ja jetzt Plan. Der Plan von denen. Der wird ja auch aufgehen. Aber ich verstehe nicht, was die vorher vorhatten den anderen Kram. Egal, ich bin jetzt auch langsam <lacht> äh, leid, das erklären zu wollen. Jedenfalls kommen da noch die drei Schlangen-Wissenschaftskörper äh, rein. Einer von denen hat ein Apple-Banana-T-Shirt mhm. an. Also ist ja kein T-Shirt, weil es ja kein T, sondern es ist ja eigentlich nur ein I, ist ja auch egal. Ein also so ein, er hat ein Shirt an. Ein Shirt. Ein Shirt, Shirt ja. Eine Und Socke mit Loch. Alles klar, die checken direkt, okay, der krass, ein Zeitreisebuch und man sieht wieder wortlos, was die Auswirkungen davon sind in der Schlangenvergangenheit 1865 im Fort-Schlangentheater. Äh, kommt ein Zeitreisender an, der, ich weiß nicht, sieht der aus wie Marty McFly aus Zurück in die Zukunft? Nee. Die Jacke, der hatte doch irgendwann mal so eine Jacke und so eine fancy Brille oder so. Ist ja auch egal, die Frisur passt auf jeden Fall nicht. Also es, es sieht aber so ein sehr stylisch Zeitreisender aus. Und der gibt dem Schlangen Abraham Lincoln einen Zettel. Und ähm, der Szene stört mich jetzt wieder voll, dass dieser Schlangen Abraham Lincoln überhaupt nicht überrascht oder geschockt ist von diesem Zeitreisen sind, sondern sich einfach viel mehr darüber interessiert, was auf diesem Zettel steht. Als ob man sich das nicht hätte denken können, steht das... Ja... <lacht> Aber Schlangen im Lincoln weiß sofort, was damit gemeint ist. Es geht in Deckung und äh, weicht dem Schuss des Attentäters aus, der sonst umgebracht hätte. Und ähm, damit hat der Zeitreisende seinen Job erledigt, kommt wieder in der Gegenwart an und macht so eine geile äh, Also wir würden mit der Faust so nach hinten machen und er macht mit seinem Schwanz halt so, yeah, ich hab's geschafft. <lacht> und deutet seinem Kollegen so ein High Five an, aber der kommt lieber runter und möchte einen Heil-Schlangen-Hitler von ihm. Und dann schaut sich der Zeitreisende ja. um, Zeitreiseschlange, und überall hängen Schlangenhakenkreuze. Auch eine goldene Büste von Schlangen-Abraham Linkler, oder... oder Linkler. Link- Link- Schlang- abraham, Ab- abraham <lacht> Linkler. <lacht> das war noch was anderes. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch. Und ja, äh, ja es jetzt, wird jetzt wieder die Nazi-Karte ausgespielt. Wir hatten es in der ersten ja. Folge dieser Staffel leider ja. schon. Mhm. Ähm... Es ist mal wieder dann anzudeuten, von wegen, ich habe die Ver- Vergangenheit verkackt. Ähm, ja gut, in der ersten Folge dieser Staffel war es halt Paralleldimension, wo sie es an irgendeinem Zeitpunkt verkackt haben und dann waren es Nazis. Hier ist es jedenfalls auch zum Standard geworden, der Scheiß. Und äh, die Zeitreiseschlange schnappt sich eine Kettensäge aus dem Schrank. Es wird zurückgeblendet zum Schlangenjahr acht- ja. 1938, Snake Berlin. wo, ja, wo äh, Schlangenhitler eine Ansprache hält, und alle, falls es euch nicht aufgefallen ist, sind alles äh, Klapperschlangen, ja. <lacht> die alle eben Hit- den Schlangenhitler-Gruß machen. Auf den Notizen, die er sich gemacht hat, steht natürlich... Ah. Bemerkenswerter
0: Notizzettel. Also dieser Redenschreiber, das muss ein Talent gewesen sein. <lacht>
1: Was ich so geil finde, ist, der ist fertig mit der Rede, dreht sich um und geht direkt duschen. Der reißt sich die Klamotten vom Leib ja. und geht direkt...
0: Und, und man einfach. sieht, während er auf, der We- auf dem Weg zur Dusche ist, im Hintergrund ein Bild von einem deutschen Schäferhund. Ja. Also gibt es da Goldi auch.
1: <lacht> und äh, ja, während äh, sich Schlangenhitler einseift, öffnet sich ein Portal mit einer Schlange, die ihn umbringen will. Noch ein Portal mit einer Schlange, die die Schlange umbringen will. Und umbringt und so geht es dann jetzt immer weiter. Es kommen immer, immer weiter immer Zukunftsschlangen. Immer, immer, immer we- also man sieht von außen richtig, wie sich der Raum mit Schlangenleichen füllt. Ja. Bis da kein Platz mehr ist und die äh, Zukunftsschlangen sogar schon auf dem Platz äh, spawnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Da ist dann auch eine dabei, die sieht sehr stark nach dem Terminator Arnold aus. <lacht> mit dem Aber man Fibon sieht, wofür die, die Kettensäge
0: gut war. ne? Das ist echt brutal. <lacht>
1: Ja, aber man wartet ja auch drauf. Ne? Man hat die Schlange gesehen, wie sie die Kettensäge die Hand nimmt und dann öffnen sich die ganzen Portale und man denkt, wo ist es da? Wo ist es da? Ah, da ist es. Ja. <lacht> ja, aber es ist halt schon wieder so mega klischeehaft. Jetzt wird das Terminator-Ding mit dem Nazi-Ding gemischt. Ja. <lacht> und das ist
2: der Punkt, wo wir mega. den Björn in dieser Episode verloren haben.
1: Ach, das war das war schon viel <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nein, 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 nein. So tragisch ist es nicht. Ähm, ja. Also, habt ihr da noch irgendwas...
2: Gesehen <lacht> oder ge- nein, äh, wir mal. Okay. Das einzig witzige ist, dass der äh, 1985 Schlangen Typ mit der Kettensäge da plötzlich auch auftaucht und da rummetzelt. Der Rest ist auch echt einfach zu much. Also,
0: also ich, ich finde es halt wieder sehr plastisch dargestellt, was passieren würde, wenn wir sowas wirklich zeitreisetechnisch machen könnten. Yeah. Ich glaube, genauso wird es passieren. Und da denke ich, ist, ist hier die Szene in Rick and Morty. Äh, realistischer als das, was bei Terminator passiert, weil man wird immer und das ist halt dieses Prinzip immer einer mehr, immer einer mehr. Ja und wir haben rausgefunden, dann hat der den getötet, der ja, schickt mal noch einen hin und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen und dann noch einen. Wie gesagt, wird genauso passieren, bis alle tot sind. Also ja. ernsthaft.
1: Ja, aber dann wird es mehr Sinn machen, jemanden dahin zu schicken, wo die ganzen anderen losgeschickt werden. <lacht> <Ja>. <lacht> you know what I mean? Ja, aber, aber dann würde ja man man reißt ja nicht dahin schicken. Ja, ja, man reist ja nicht durch Raum, sondern nur durch die Zeit. Obwohl, die da, die können ja auch ihre Schlangenportale öffnen, wo sie wollen. Ja. ja naja, gut. Äh, wir kriegen erstmal eine kleine Ruhe von den Schlangen. Also, ich hoffe, auf dem Flugzeug, wo Jerry drauf ist, sind keine Schlangen. Er ist ja auch eher unter dem Flugzeug, aber muss sich jetzt sehr stark festkrallen, weil ja seine Schwerelosigkeit aufgehoben wurde. Und dann kommt ein Schlangenroboter-Hybrid angeflogen mit so einem Babysitz. Und meint hier, Jerry, lass dich fallen, ich bin hier, um dich zu retten. Und Jerry sagt, nein, ich habe Rick gesagt, ich will keine Hilfe. Ich kenne keinen Rick. Ich bin ein Schlangenroboter-Mensch-Hybrid, um aus der Zukunft einer alternativen Dimension, um dich zu retten. Und in dem Moment kriegt er schon den Fuß von Jerry ins Gesicht. Und statt nach unten zu fallen, fällt das Ding nach oben, in die Turbine und das Flugzeug schmiert ab. Um, aber Jerry empfindet das als äh, Erfolg. So ein Trottel. Er wusste, dass er es schafft und lässt sich dann, also es, ist, es kommt irgendwie nicht so richtig her, lässt sich fallen, landet auf einer Tanne und man sieht nachher, dass er ganz schön lediert ist, aber er überlebt. Das Flugzeug fliegt allerdings noch relativ hoch, so hoch, dass es über einen Berg fliegt und ja, man kann davon ausgehen, dass es zerschellt und Jerry all die Leute da umgebracht hat, aber man sieht es nicht mehr, es passiert offscreen. Wird auch nie wieder erwähnt.
3: Uh, ja, das, äh,
2: du hast recht, es ist ein bisschen seltsam. Warum taucht jetzt plötzlich diese Schlange auf und welche, wer, wer, was, wie, warum? Es hätte mehr- ja,
1: wer, wer sollte ihn retten wollen? Warum, was hat er schon für eine äh, wichtige ja. Aufgabe der
0: Zukunft? Er ist der Vater des Widerstandsführers, <lacht> den die in der Eins-Szene angebetet haben, okay. wenn er weiß ich nicht nee wenn er stirbt nee dann dann gibt's ja mord aber immer. Ich nee, hab keine Ahnung.
2: ganz ehrlich das ist auch wirklich der einzige Grund den ich hier gelten lassen würde äh, warum wirklich die die, die der Schlangenwiderstand ihn retten wollen würde weil er der Vater des, äh, ja, des, des, des der mord ist, ja ja genau es ähm, hätte aber vielleicht durchaus mehr Sinn gemacht wenn irgendwie so ein äh, so so ein automatischer Roboter gestartet wurde weil Jerry tatsächlich in Lebensgefahr ist und wirklich von von Rick dann gekommen ist. Keine Ahnung. Ich finde das witzig, dass er den wegkickt, der in die Turbine fliegt und und Jerry dann auch noch jubelt, ja, ich habe es geschafft, wir landen. Und äh, hunderte Passagiere im Flugzeug einfach nur anfangen zu schreien. Davon mal abgesehen, wenn so eine Boeing oder so ein ein Jumbojet eins von vier Triebwerken, glaube ich, verliert, dann stürzen die nicht direkt ab. Also ich glaube, das wird auch noch so weitergehen. Aber egal, ja, dann diese Szene, dann schafft das halt irgendwie, ist halt schon. Es geht einfach nur darum, dass er irgendwie Heide dann wieder da runterkommt. Der Rest ist irgendwie so, lassen wir mal einfach so stehen.
1: Ja, so ganz schön waghalsige Aktion, die er irgendwie nicht hätte vorbe- also selbst Selbst wenn er noch äh, leicht gewesen wäre, was ich eigentlich bis äh, eine lange Zeit angenommen ja. habe, bis ich dann irgendwann mal gesehen habe, dass da sein Timer abgelaufen ja. ist. Ähm, finde ich das irgendwie, das ist zu akrobatisch und zu unrealistisch. Und Jerry ist zu blöd, ah, Schuhe
2: egal. zu tragen und schafft es in so einer Szene zu überleben. Ja. Ja, ja, ja. ja stimmt ja. schon. Egal. Jedenfalls geht's es jetzt
1: ähm, weiter. Die Rick und Morty äh, kommen zu Hause an, wo es drunter und drüber geht. Bess und Summer sind im Vorgarten und schnetzeln eine Schlange nach der anderen, die aus den Portalen kommen. Und äh, Morty meint so, verdammte Scheiße, wir haben es ja nur noch schlimmer gemacht. Hier ist die reinste Hölle. Und dann sagt Rick, ja, wir haben... Äh, ach nee, das erklärt es noch nicht. Erstmal wird noch eine Schlange erschossen, die Summer ohne Erlaubnis wirkt. Das ist ein geiler nicht. Spruch, ne? Ja. Ja.
0: Gefällt mir. <lacht> niemand wirkt mich ohne ja. meine Erlaubnis. Und, er und vor allem
1: sagt sie es halt so, während sie abschlachtet mit jedem Schlag, sagt sie, niemand wirkt mich ohne meine Erlaubnis. Ja, um die Aggression ja. zu steigern, ne? Ja, genau. Und dann erklärt... Ähm, Rick auf, dass äh, sie den Schlangen geholfen haben, aufs Gas zu drücken und sie jetzt einfach nur warten, bis sie an einer äh, Polizeiwache vorbeikommen. <lacht> und dann wird das alles aufgelöst mit ach, mit einer wunderbaren, äh, oder auf eine wunderbare Art und Weise, weil es wird auf eine frühere Folge, ähm, die ich sehr cool fand, nochmal zurückgegriffen. Ein Charakter, den ich sehr cool fand, kommt zurück, nämlich Slimy pants ähm, der ist in seiner vierten Dimensionshauptquartier, er ist ja so eine Art Zeitpolizist, äh, wir hatten ihn in der ersten Folge der zweiten Staffel, wo die Zeit auseinander äh, geraten ist, ähm, zwischen, also die Zeitphasenverschiebung oder was auch immer, zwischen Rick, Morty und Summer und sie ähm, da getrennt war, kam er auch an und hat ihnen geholfen. Und diese Schrödingers Aber Katze, Entschuldigung, diese Schrödingers
2: Katze ja, war damals ja. auch zu sehen, die jetzt um dieses äh, Laufplatzier da rumfliegt. Das
1: ist auch ein, sehr schön, dass sie es wieder aufgegriffen haben. Ja, genau. Und äh, jetzt auch wieder muss er für Recht und Ordnung sorgen. <lacht> und äh, sein Telefon klingelt und weißt so, ja, schlimme fans was gibt's? Was? Schlangen? Zeitreisen? Sie haben was? Okay, ich kümmere mich drauf. <lacht>
0: Wir haben eine 10,59 auf einen gottverdammten Schlangenplaneten.
1: Oh Mann, ich habe Angst vor Schlangen. Du hast yeah. keine Angst vor Schlangen, du hast Angst
2: vor Arbeit. So Wer kennt diese aus. Kollegen? <lacht> ja, Bullshit, du hast Angst vor Arbeit. <lacht> Sehr gut. Oh, diese
1: Hodenköpfe, ey. Da haben wir uns damals schon so drüber lustig gemacht. Bestes Garagentor ever. <lacht> äh, herrlich. Ja, ja. und so, die sorgen jetzt genauso für Gerechtigkeit, wie sie es damals auch vorhatten. Aber ja. damals hat es nicht, hat nicht ganz funktioniert. Da haben sie Einstein verkloppt. ja Von wegen, ich lebe mich mit der Zeit an, jetzt erst recht. Und jetzt reisen sie aber ähm, noch ein bisschen weiter zurück. Und da haben sie dann so eine Schlange, so eine Höhlenschlange, die eine andere Höhlenschlange an den Haaren in eine Höhle zerren wollte. Ja, also richtig richtig brachial, ey. Das <lacht> ich auf die Fresse, ey. <lacht> Und da war das schlimi hey, sie war da eine Schlange. Und dann der Kollege sagt, hey, du benutzt Werkzeuge, damit kann man Materialien bearbeiten. Und dann vermöbeln sie die Schlange. Ich finde das so geil, dass dass sie jetzt, also man sieht in der Gegenwart verschwinden alle Schlangen. Einfach nur, weil sie der Schlange die Fresse poliert haben. so also von der Schlange alle anderen Schlangen abstammen. so Ja, das, war die,
0: das war die Urschlange.
1: <lacht> dass sie einfach vermöbeln, dass sie in der Zeit zurückreisen. Ja, du, hier, ha, komm ja, bam bam wie bei Einstein, ey. Ja, und damit ja, löst sich alles auf. Äh, einige Schlangen beißen sich sogar wirklich selber in den, Sp- in den Schwanz, wie äh, dieses Symbol Uroboros. Das ist wohl irgendwie so ein Symbol, was für die Unendlichkeit steht, eine Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Ähm, ich habe gelesen, hier soll es angeblich für den Loop der Zeitreise stehen. Ja, man kann da sehen, wie man das will. Ähm, ich finde es einfach nur cool, weil Rick vorhin gesagt hat, dass sich die zeit Schlangenzeitreise in ihren eigenen Schwanz beißen wird und so machen es die Schlangen jetzt auch. Und äh, ja, das ist immer noch besser, als wenn sie die Familie angreift, meint Bess. Und äh, Rick zückt dann die Morty-Abenteuer-Stempelkarte und meint so, okay, Morty, das zählt als eins von deinen Abenteuern. Och Mann, da wollte ich schon noch in
0: die Busenwelt.
1: <lacht> und ja, ich hoffe, du hast was draus gelernt. Äh, sag mal, willst du in die Busenwelt? Ach, heute nicht. <lacht> Nur ums Ärger, ne?
0: Er will ja auch in die Busenwelt,
1: aber. Ich bin so richtig enttäuscht. <lacht> ja, und jetzt steht Jerry auf dem Dach und die Weihnachtsbeleuchtung ist angebracht und, ja, also ich glaube, der hat die jetzt eben noch halb verletzt, halb tot, hat er die irgendwie eben mhm. dem ganzen Gemetzel, hat er die da oben angebracht, um nicht als Loser dazustehen. Weil darum geht es ihm nämlich jetzt. Er steht als Gewinner da, meinst du, hey, ich habe das alles ganz allein gemacht, ohne deinen Scheiß. Und fällt direkt vom Dach und bricht sich. Ja, hoppalo. Geiler Typ, ey. <lacht> Und äh, ohne dass er gefragt wird, zückt Rick wieder eine Pistole, schießt aufs Bein und das wird erstmal wieder begradigt. Und äh, Jerry fragt, was hast du gemacht? Ich habe es zu 50 geheilt. Der Rest steht, liegt an dir, Junge. Und Pist- Finger ihm so zu. Und dann kriecht der Jerry auf ihn zu und meint, hey, das ist genau nach meinem Geschmack. Respekt, Bruder. Hätte ihm so die Faust und Rick dreht sich einfach um und meint, hey, dein Vater kann manchmal echt schon so <lacht> <lacht> Ja, und jetzt rollen sie sich auf den Eierpunsch. Yay! Doch bevor mhm. sie im Wohnzimmer ankommen, kommen ein, wieder ein Rick und Morty Pärchen. Die haben auch wieder diese ähm, Weihnachtshüte auf. Äh, Rick hat ganz viel Schlangenmathematikbücher in der Hand und ähm, Morty ganz viele Schlangen-Plüschfiguren. Ich denke einfach, es könnten auch tote Schlangen sein, weiß ich nicht, aber wäre, glaube ich, ziemlich eklig, daraus ein Kostüm zu basteln. Und ja, jetzt ist es an ihnen erst einmal... Halt, äh, die Zeitreise-Dinger zu bauen. Obwohl, vielleicht müssen sie sie nicht bauen. Rick hat sie vielleicht noch in seiner Kiste. Jedenfalls müssen sie Schlangenzeitreise entwickeln, mit Schlangenmatte. Und Morty muss die Kostüme nähen. Und äh, die, den, die mit den Hüten reingekommen sind, die sind wieder total asi zu denen und schimpfen die mit Arschloch und Wichser. <lacht> und äh, als sie, und der, der Morty hat auch noch ein blaues Auge. Genau, dürfen wir nicht vergessen und dann gehen sie weg zur Familie um Eierpunsch zu trinken und die die jetzt noch da rumstehen mein Mann die sind aber echt gemein
0: ja das, aber ich finde es so geil eigentlich äh, wurden unsere Rick also unser Rick und unser Morty also der Gegenwarts Rick und Gegenwarts Morty die ganze Zeit mit Arbeit belästigt und Zukunfts Rick und Zukunftsmorty haben immer alles abgedrückt also wenn man <lacht> das ist eine Arbeitsteilung sich immer alles in der Vergangenheit zu geben und dann hat man es ja schon fertig
1: was weißt du? Ja, es ist halt das Ding, dass immer die zukunfts
2: das erledigen. Ja. Ne?
1: Das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, aber man ja. muss ja
2: jetzt quasi umdenken, denn jetzt sind es ja die Gegenwarts-Rick und Morty, die anfangen müssen, die Arbeit zu tätigen. Ja. Und ja. dann geht's ja dann quasi ja. wieder zurück. Ja, aber die mussten ja, ja auch vorhin
0: das Schlangenkostüm machen.
2: Ja, ich
1: meine, ich mein, der Loop ist vollständig. Ja. Da gebe ich dir ja. recht. Aber er muss ja irgendwann mal angefangen haben. Das funktioniert nicht. Weil immer nur, die, wenn die Zukunfts- Rick and Morty's die äh, Arbeit erledigen, können die Gegenwart Leute ja das überhaupt nie gemacht haben. weißt du? Also die ersten Zukunfts- Rick and Morty's können gar nicht aus der Zukunft bekommen. Ja, aber beginnt <lacht> denn der Loop hm.
2: hier nicht gerade an dieser Stelle, wo die Zukunfts-Rick Morty ja denen es den Gegenwarts-Rick and Morty den Kram geben und damit das Ganze ans Laufen bringen? Es
1: ist ja, es muss ja es kann sein, dass hier die Ersten, aber es kann ja, also es kann nicht funktionieren. Das ist ein Paradoxon. Weil die Ersten, die auftauchen, sind Zukunfts-Rick Mortys, die Arbeit erledigt haben. Das kann nicht sein. Das müssten, wenn dann Vergangenheits-Rick und Mortys sein, die den Leuten in der Zukunft was bringen. Aber es ist umgekehrt. Also du meinst quasi, finden, das, das die
2: Zukunfts-Rick Mortys hätten jetzt hier nicht auftauchen dürfen, sondern die Gegenwart-Rick Morty hätten hier an der Stelle eigenständig von, mit der Arbeit beginnen sollen. Und dann abschließend mit der Post-Credit-Szene wäre dieser Loop quasi begonnen. Was ich sagen will, ist, dass dieser Loop eigentlich nie hätte beginnen können.
1: Das will ich damit sagen. Das ist ein Paradoxon. Es kann nicht. Doch. Also der Loop ist jetzt vollständig, weißt du, aber er kann niemals angefangen haben. Es ist super schwer, das ja, zu erklären. Ich also, weiß nicht, wie ich das erklären ja, ja klar.
2: Klar ist das jetzt logisch. Aber grundsätzlich hätte der Beginn ja hier sein müssen. Indem ihnen ja jetzt bewusst wird, okay, wir müssen das jetzt, diese Arbeit jetzt beginnen und zurückreisen, um uns das selber geben zu können. Richtig, aber beim ersten Mal hätten sie ja hier überhaupt gar nicht wissen können, dass sie
1: es überhaupt brauchen, um da um dann in der Vergangen- ja. in die Vergangenheit zu reisen, um es ihnen geben zu können. Sie standen mhm. einmal bei Snake äh, Net im Hauptquartier im Chor, wo sich der Rick an die Schläfen gefasst hat und meint so, ja, ich konzentriere mich gerade, um das äh, gerade ja. zu bügeln. Da ist es wirkt es so, als ob er seinen Zukunfts-Ich einen Befehl gegeben hätte, mhm. die das jetzt basteln müssen und in der Vergangenheit zurückreisen. Aber wie hätten sie das mit Telepathie? Hat er ihnen das in die Zukunft gesendet oder was? ja Also so meine ich das also, so. Ne? Die Zukunfts-Ich
2: hätten es gar nicht wissen können. Ja, wo er sich da so an die Schläfe fasst, habe ich eigentlich für mich ein gedacht, dass er realisiert, dass er diese Arbeit machen muss, um dann sich selber helfen zu können. Ja, so ein schön. Ja, genau. So, ich muss mich daran erinnern, das zu machen und mir selber den Kram dann letztendlich zu bringen, indem ich in, in der Zeit zurückreise.
1: Ja, aber dann müssten sie ja schon einmal bis zu dem Punkt gekommen sein, ohne das alles ja. durchgelebt zu haben, ohne die Kostüme, ja, ohne genau. die Zeit. Genau. An dieser Stelle muss der Loop alles.
2: irgendwo beginnen. Und das hätten sie hier machen sollen, indem sie einfach, ja, indem sie hier dann einfach starten, hätten starten müssen mit dieser mit dieser Tätigkeit. So nach der Motto, ja, pass auf, Morty, wir müssen aber jetzt halt eben noch den Kram machen und uns selber dann irgendwie in der Vergangenheit zurückbringen. Es ist sehr kompliziert. Ja. ja. Und
1: ich verstehe ja. einen auch langsam, warum sie die Finger davon gelassen haben. <lacht> in jeder anderen Dimensionsreisefolge haben wir diese Diskussion nicht.
2: <lacht> ja. Deswegen. Ich denke mal, wir werden sie wahrscheinlich Gut. nicht mehr haben. Ja, aber wir sind auch durch mit der ja. Folge. Das war's. Äh, man kann auch sagen, im Abspannen ist eine sehr schöne, äh, die typische Outro-Musik, aber mit so ein bisschen weihnachtlichen Glockenklingen unter, untermalt. Also passend zu Weihnachten hier. Das Weihnacht, sehr. Ja. Genau.
1: Lasst mich rein, ihr Kinder.
2: Ey, es ist einfach viel zu warm für diese Musik. Ja, Mann, ich <lacht> ja, schwitze hier Ich schwitze sowieso schon.
1: Ja, dann äh, haben wir denn da noch was?
0: Bewertung. Die Bewertung. Wer möchte? Ach komm, soll ich mal? Ach, bitte gern. Freiwillige vor? Soll ich mal? Also, ich war nach der letzten Episode sehr skeptisch. Und nach hm. den vorigen Episoden der der, der Staffel, äh, weil ich fand, äh, die vierte vierte Staffel, die hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, hat Anlaufschwierigkeiten. Und ja, unter dem Aspekt sieht man dann natürlich auch eine neue Folge. Ähm, Wir haben jetzt gerade so ein paar Schwächen angesprochen, ein paar Logiklücken. Ähm, dass wir verstehen, warum äh, der Time-Travel-Stuff nicht benutzt wurde und vielleicht auch nie wiederkommt. Ähm, Ja, das das ist ist wahr, aber die Episode hat mir im Prinzip wieder vieles gegeben, was ich an Rick und Morty mag. Es gab vieles zu entdecken, es gab äh, einen richtig geilen Witz, äh, die, der Schlangenjazz, das wird ähnlich hängen bleiben wie Pickle Rick, denke ich. Da, ähm, das ist echt, das ist echt eine ne super Sache gewesen. Zur A-Story mit den Schlangen, äh, viele Anspielungen, viele Twists. Ich fand die Gags gut und de- definitiv nicht so flach wie bei der Vorgängerfolge. Und äh, ja, einfach so geniale Ideen wie Schlangenjazz. Ne? Ähm, auch einfach dieses äh, Zeitreise-Ding ähm, in die, ich sag mal wirklich, in, ins Letzte zu exerzieren und dann noch diese Übertreibung immer einmal mehr darzustellen. Das, das hat meinen Geschmack sehr gut getroffen, muss ich sagen. Ja, B-Story war jetzt äh, ja, natürlich nicht so gut wie die A-Story. Wir haben da in erster Linie einen schwerelos Jerry erlebt, aber es hat mir irgendwie Spaß gemacht, ihm bei seiner Hilflosigkeit zuzusehen (lacht) und wie wie er damit umgeht. Das ist halt so mein Jerry und ich bin froh, dass er dieses Ungemacht diesmal auch in Erinnerung Erinnerung behalten darf und ihm nicht wieder das Gedächtnis aus irgendeinem Grund äh, weggeseppt wird. Also ähm, deswegen fand ich diese Folge deutlich besser als die vorige. Und äh, für mich auch die stärkste in der Staffel bisher. Und ich würde sagen, ich gebe eine 8.
2: Sehr schön. Äh, ich mache direkt mal weiter, denn ich ähm, kann mich dem eigentlich auch nur äh, anschließen. Ich gebe auch eine 8. Ähm, der Grund ist positiv, finde ich, dass endlich das Thema Zeitreisen kommt. Wir haben es jetzt schon endlich. Endlich. <lacht> Wir haben es jetzt schon so oft gesehen äh, gehabt, diesen Karton. Wir haben oft genug, das äh, ist dann eher mein Verschulden gewesen, oft genug, immer wieder diesen Karton erwähnt. Auch wenn der hier gar nicht ins, äh, zum Tragen gekommen ist, sondern die Zeitreise halt eben anders, anderweitig gemacht wurde, vermutlich. Menschenzeitreisen haben wir
1: immer noch nicht
0: gesehen. Ja, wir haben ja, nur Eben vermutlich,
2: gesehen. also nee, warum? Rick und Morty
1: sind doch in die Vergangenheit gereist ja, 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 aber
0: mit Schlangenzeitreisen. Wir wissen aber nicht, ob sie diesen <lacht> Nein, Karton mit benutzt ihrer haben, <lacht>
2: weißt
3: du?
1: Die haben doch so Armdinger. Die brauchen doch keinen Schlangezeitreise auf dem Schlangenplaneten. Die können ihre Zeitreise benutzen. Die mussten das nur in das Buch so reinschreiben mit Schlangenmathematik, sodass die Schlangen das verstehen. Also, er musste quasi Schlangenmatte lernen. Eine andere Sprache. Man fragt sich ja aber aber sowieso, was in dem
2: Buch drinsteht. Und eigentlich kann das ja jeder selber beantworten, was da drinsteht.
1: Ja, so ja. Schlangenbuchstaben. Ja, eben.
2: Ja, also nichtsdestotrotz, also endlich, endlich das Thema Zeitreisen finde ich gut und ich muss auch ehrlich sagen, von mir aus kann es dabei auch bleiben. Also es ist jetzt thematisiert worden, sie haben es gemacht, ähm, wir wissen auch, warum sie es bisher nie gemacht haben, das äh, hat man ja so ein bisschen verdeutlichen können und ähm Ich würde mich damit zufrieden geben, wenn es dabei bleibt mit dem Thema. Es ist schön, wenn wir den Karton und ich denke, das werden wir auch äh, in Zukunft weiter sehen werden. Aber ähm, das Thema ist jetzt hier aufgenommen worden und bearbeitet worden und das hat mir sehr gut gefallen. Hm. Ähm, Ich mochte auch diese ganzen Referenzen wie zum Beispiel an Terminator oder das, ähm, das hat auch ganz gut funktioniert mit diesem, mit dem, wo er auf Schwarzenegger angespielt hat und dann wieder den Tramitz genommen haben, der dann seinen Bullyparaden Schwarzenegger gemacht hat. Ähm, ähnlich gut wie im Englischen, da vielleicht ein bisschen besser mit Christopher Walken, keine Frage. Aber ansonsten ähm, war das ähm, schon ganz gut. Auch diese ganzen wieder Anspielung auf alte Episoden, dass man immer wieder was aufgenommen hat, sei es die Charaktere von Trisha Lang oder von ja. Nancy, ja. finde ich schön, Schliemi Pants, super geil, also dass auch der die alte Stimme noch hat, hier von Luke Skywalker, ähm, die, das finde ich, find ich gut, dass sie das beibehalten haben oder beibehalten konnten sehr gut. Ähm, viele, viele gute Gags, die funktioniert haben, wie eingangs diese mit den platten Reifen im Weltall. Diese typische Mel Brooks äh, Comedy, da musste ich echt drüber schmunzeln. Auch die deutschen Gags mit dem äh, wer, Wem soll ich noch Beine machen? Hat alles super funktioniert. Ähm, war, war war richtig gut. Äh, ja, die B-Story, die schwebte so vor sich hin. die war Du hast es gerade richtig schon gesagt. <lacht> <lacht> du hast es schon richtig gesagt. Es war einfach nur nochmal, um darzustellen, wie dumm eigentlich Jerry ist. Von daher, ja. ähm, hat sie funktioniert. Keine Frage. Ähm, da waren auch ein paar schöne, schöne Gags mit dabei. Anspielung hier mit diesem, der, der Junge kann, bringt's wirklich oder, äh, der, der weiße Junge kann wirklich springen oder so, wie sie es in, mhm. im Original gesagt haben. War, war ganz okay. Wir haben festgestellt, dass Jerry zu dumm ist, Schuhe zu tragen. Fand ich auch sehr schön. Und wie, wie das den anderen dann bewusst geworden ist. Also das hat einigermaßen gut funktioniert. Ähm, ja, Negativkriterium. Es war halt jetzt nicht so irgendwie so eine so eine bahnbrechende Episode, ähm, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit hatten, die so ein bisschen auch Auswirkungen hat. Ähm, dann wurde es zwischendurch so ein bisschen unübersichtlich, welche Schlange kommt jetzt aus welcher Zeitlinie und wie, was, wie, wo und warum und keine Ahnung. Das war sehr sehr unübersichtlich. Und deswegen unterm Strich, äh, Gott sei Dank mal wieder acht Punkte. Ich bin auch froh, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf ging, gefühlt. Und ich glaube, dass das eine ähm, eine eine gute Halbzeit der der Staffel ist.
1: Okay. Acht, acht. Da muss ich was machen. Eins. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> äh, nee, ich frühstücke erstmal die negativen Sachen ab. Ähm, die Logikfehler, ich glaube, ich habe so ziemlich, ziemlich alle angesprochen, die mir aufgefallen sind. De, diese Klischees abgefeiert wurden mit Terminator und ähm, Nazis, der ganze Kram, hatte ich auch gesagt, gefällt mir nicht so gut. Und dass äh, ja hier die Zeitreise benutzt wurde, ja, finde ich eigentlich nicht so schlimm, finde ich eigentlich ganz geil. Äh, jedenfalls, ich hatte so, äh, ach so und die B-Story, genau, die war auch nicht so prall mit Jerry. Eigentlich äh, normalerweise recht äh, schwerwiegende Punkte, aber ich kann dieser Folge irgendwie keine schlechte Note geben. Ich fand die durchgehend äh, unterhaltsam. Die äh, Gags waren echt gut. Viel zu sehen, viel passiert. Und für mich fühlte es sich trotz oder vielleicht gerade wegen der Zeitreise wie so ein klassisches äh, Abenteuer an. So wie in den ersten Staffeln, aber schon mit Referenzen an alte Charaktere und so, wie ihr es eben auch schon gesagt wird, Slimy Pants und so, weil es ist ähm, wieder Morty ist so ein bisschen der ahnungslose. Er wird am Anfang gebissen und Scheiße, oh Mist, und dann macht er wieder so ein so ein, ich sage jetzt mal, ein Fehler, die Schlange auf den Planeten zu werfen. Wir hatten schon Folgen, wo er zusammen meinte, aha, ist das dein erster Rassenkrieg und so ein Kram, wo er schon <lacht> entwickelt gewirkt hat. Aber jetzt ist er wieder derjenige, der den Fehler macht, äh, was er eigentlich hätte wissen müssen, so wenn es um Rick geht. Und äh, sie müssen es wieder aufbaden. so mit sehr viel äh, verworrenem, also hier sind es halt Zeitlinien, die durcheinander geworfen werden, sonst hatten wir immer äh, andere Dimensionen. Es war aber immer so dieses äh, verwirrende Hin- und her geworfen. Also es ist so so ein klassischer Aufbau einer Folge und das gefällt mir wieder sehr gut. Aber wie gesagt, halt mit diesen ganzen äh, Rück... Äh, Rück... dass man sich auf andere, alte Folgen zurückgreifen kann. Genau so. Ja, und äh, deswegen gebe ich auch ein Acht. <lacht> Jawohl. Sehr schön.
0: Ja, 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 so. Dann mal eben eintragen. Was ich äh, noch... Äh Abschließend sagen wollte, ich habe ein paar äh, Aussagen von Justin Roiland äh, gelesen und der hatte gesagt, dass diese Folge eigentlich schon für äh, Staffel 3 vorgesehen war, also dass die ist schon relativ lange in der Konzeption, ist jetzt kein... Äh, keine Neugeburt, sag ich mal. Die wussten nur nicht, wie die das Paradoxon, was sie selbst hervorgerufen haben, durch die Story lösen konnten. Und dann sind sie halt jetzt mit der Staffel 4 endlich zu den Zeitreisen gelangt. Und dann war diese Episode auf einmal möglich. Also vorher wollten die die Episode halt bringen, so ähnlich von der Story. Aber ohne, also die kamen halt nicht auf dieses zeitreise Was man sich jetzt natürlich fragen kann, was bleibt dann am Ende von der Episode noch übrig? Das hat er jetzt Leiser nicht beantwortet. Aber die Aussage... Die hat er so getroffen, also so die hm. Schlangen-Story, die stand schon länger. Sie wussten nur noch nicht, wie die das irgendwie, wie die das irgendwie ins Rick and Morty-Universum kriegen.
1: Vielleicht wirkt sie ja deshalb so klassisch.
0: Ja, das kann gut sein. Ist eine ältere Folge. Wäre jetzt aber, scha- würde mich jetzt wieder beunruhigen, diese Begründung. Das <lacht> nur weil älter ist, ne? nicht, dass die neuen Ideen dann alle, nee, am besten gar nicht drüber nachdenken. Und zur wichtigsten aller Bewertungen kommen, nämlich die von den Zuhörern. Und äh, da würde ich mal sagen, ich fange mal oben an und höre unten auf. Es sind sehr, sehr viele Bewertungen. Danke dafür, Leute. Schön, dass ihr mit uns äh, das so abfeiert und auch daran teilhaben wollt. So viele Bewertungen wie heute hatten wir noch nie. Und mit Abstand, mit Abstand so viele Bewertungen hatten wir noch nie. Ähm, An alle da draußen, die diesen Podcast hören, ihr könnt euch uns gerne auf Twitter folgen. Wir haben den äh, Twitter-Account at rickandmorty.de. Und äh, da könnt ihr auch an so welchen Umfragen teilnehmen oder eben die neuesten, die neuesten Neuigkeiten zu Rick and Morty bekommen. Jetzt werde ich mal äh, ja anfangen, die
2: Bewertung f- zu verlesen. Seid ihr einverstanden? Sehr ja, gerne. Ich lehne mich zurück und genieße. Alles Unbedingt.
0: klar. Ja, genießt du mal. D- das klingt ekelhaft, Jens. Jetzt habe ich schon wieder Bilder im Kopf. <lacht> er lehnt sich zurück und genießt. Das ist ja komm ich. Dann äh, legen sie sich jetzt mal vor die äh, Natalie Lena Megan schreibt, habe ja ganz vergessen, eine Bewertung abzugeben. 8 von 10. Ich meine, die hätte da noch was geschrieben. Da scrolle ich jetzt mal eben hin, damit was beisammen haben. Klingt so, ne? Klingt nach einer Begründung und dann hatte sie die Bewertung vergessen. Ja, ich dachte nämlich, äh, als ich das vorhin so zusammengeschrieben habe, da ist ja gar keine Bewertung dabei und dann habe ich gesehen, bei ihr in der Zeile stand schon was, aber das äh, Scrollen durch die Bewertung ist inzwischen ein bisschen da. Also sie schreibt, äh, finde die Folge mal wieder super lustig, ein bisschen unübersichtlich hier und da, aber trotzdem eine unterhaltsame Episode. Vor allem die B-Story mit Jerry ist einfach amüsant. Mein neues Ding ist auf jeden Fall jetzt Schlangen-Jazz. Davon werde ich so durchgechillt. Sehr schön. <lacht> und dadurch eine 8 von 10. Der Frosti schreibt, wieder eine klassische gute Folge mit viel gutem Content. Ich gebe eine 7 mit Tendenz nach oben und möchte an dieser Stelle Achim grüßen.
1: <lacht> ja, Grüße. Ja, Grüße, grüße gehen raus. Äh,
0: wann kommt eigentlich die neue Folge? Das war eine andere Frage. Ähm, Achim, die schlechteste Folge der Staffel, die Witze, wenn vorhanden kommen, sehr unpassend. Generell ist, äh, ist diese Zeitreise-Thema ist diese zeitreise hier total verhauen worden. Lediglich Jerry schafft es, damit die Folge zwei
2: Punkte bekommt.
0: Schlechteste Folge aller Zeiten. Grüße an Frosty gehen aber raus.
1: Schön, dass Sie sich <lacht> eh
2: jetzt also
1: also Jetzt check ich die Grüße.
2: <lacht> ja, dann grüßen wir Baute Frosty so an dieser ist. Stelle.
1: Ihr fühlt uh, euch alle gegrüßt.
0: Genau, alle, alle Grüße. Also zwei Punkte von Achim. Dann äh, der Tim schreibt leider wieder eine schwache Folge in der vierten Staffel. Bitte nie wieder Zeitreisen. 5 von 10. Dann schreibt Rise of a Devil. 8 von 10. Eine lustige Folge mit meinem neuen Lieblingslied. <lacht> ähm, Roy Soleil. Die einzige Folge, die ich termingerecht bewerten kann, allein wegen dem rassistischen Schlangenspruch überragend, das zeitreise war cool, die B-Story, meh, aber Rassismus so auf den Punkt zu bringen, war genial. Cooler Anfang wegen Mortys Sturheit, Acht Punkte. Und dann schreibt er, sorry, ich ändere nochmal auf neun. Äh, nochmal geschaut, die Nummer mit dem Snake Jazz ist einfach so fantastisch. <lacht> Nikolas C137 schreibt, ich gebe der Folge eine 8,5 von 10. Äh, nur als Info dazu, halbe Noten können wir nicht mit einbauen, deswegen habe ich da dann, runde ich dann immer auf oder versucht einfach ganze Noten zu geben beim nächsten Mal. Äh, also, ich gebe der Folge eine 8,5 von 10. Sehr unterhaltsam. Die Stelle, in der man Ewigkeiten nur Schlangen gesehen hat, hatte was von Family Guy. Und PS <lacht> <lacht> Äh, Siota Nagi. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Willst du einen auf Small oder was?
2: Hey, diese Schwarz-Weiß-Sache <lacht> wollen wir nicht haben, ja?
0: Ja, ja, richtig. Also, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Schlang- diese Schlangensprache und Schlangen-Jazz und so. Ich habe jetzt Ich guck gerade noch mal alle Avengers-Filme chronologisch durch. <lacht> und ich bin jetzt gerade mit Ich bin jetzt gerade mit Guardians of the Galaxy 2 durch. Das ist so ein ich bin groot ding oder? So, die sagen eigentlich immer dasselbe und man versteht was anderes. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: vielleicht gibt es da verschiedene Frequenzen. Ja. Dann äh,
0: Siota Nagisa schreibt, ich gebe eine 10 von 10, weil ich auch auf die Folge gewartet habe. Danke an die ganze Mannschaft und dafür, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gerne, gerne. Sehr gerne,
2: vielen Dank. Oh, danke.
0: Dann der Paul Dixon. 8 von 10 fucking Time Traveling. Also 8 Punkte. Zach Breath die, die erste wirklich typische Rick-and-Morty-Folge der Staffel. Mit dieser Folge fing es endlich an, wieder bergauf zu gehen. Klasse Idee mit der Schlangensprache Snake Jazz. Eine gute 8. Dann Robin schreibt 7 von 10 Punkte. Der Diak, eine klasse Folge, die das Thema Rassismus in typischer Rick-and-Morty-Art behandelt. Die B-Story war leider etwas schwach, aber dafür gab es Zeitreisespaß und Schlangenjazz. Jazz. 8 von 10 Schatten666, 8 von 10, für mich die zweitbeste Episode der Halbstaffel. Endlich kommt der Time-Travel-Stuff mal zum Einsatz. Das ist ja noch die große Frage. Kam denn der Time-Travel-Stuff zum Einsatz?
2: Kann man eigentlich bejahen. Ne, man also war, man in irgendeiner Form ja schon. Wurde, von daher
0: Ja, irgendein Time-Travel-Stuff kam. kam und Leute,
1: hört die Post-Credits Szenen von uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, so Ich mag die Idee der... äh, Advocatus Diaboli schreibt, ich mag die Idee der A-Story, finde sie aber streckenweise unübersichtlich. Es gefällt mir auch nicht, dass die Schlangen... Geschichte genauso wie die Erdengeschichte ist. Der englische Titel ist sehr passend und man hätte ihn ja im Prinzip problemlos übernehmen können. Die B-Story ist ganz okay, vor allem weil sie zumindest gefühlt relativ selten vorkommt. Das ist auch gut. Ich finde die B-Story gut, weil die ist so selten. Die wird so wenig gezeigt.
1: Ich wusste bisher gar nicht, dass Jerry so ein Idiot ist.
3: Genau.
0: (lacht) Für mich der beste Teil der Folge sind die Bodenmonster.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, Und ich meine, Jerry ist, glaube ich, wirklich bisher nicht sehr viel vorgekommen in der Staffel nee. in B-Stories und deswegen... Ja, ja stimmt schon. Stimmt
0: Alles schon. in allem 7 von 10. Dann HKMR 308. Kurz und knapp 8 von 10 Punkte. Ich finde es einfach nur schön und unterhaltsam, wie hier das ganze Verständnis von Zeitreisen ad absurdum geführt wurde. Dann äh, das Otaku. Oh, mein Gott. Das ist eine Begründung. 9 von 10... Ja, okay, lass mal, ich
2: hoffe, ich habe es richtig vorgelegt Lass mal gelten, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ich sehe es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders ja. Aber jeder darf seine Meinung ja, haben Grundsätzlich,
2: ich, ich meine ja, Ist ja schon richtig, ne? Ja, ja ist, oh. Wollen
1: wir jetzt echt darüber diskutieren, ey Nee,
2: jetzt, das ich würde sagen nimmt kein Ende dann nee, wirklich, Boden. Nee, da,
0: da macht er jetzt aber auch einen riesen Fass auf über die Kommentare ja.
2: Dass er das in einen Post gekriegt hat ich glaube, den Post muss ich melden.
0: Ja. <lacht> nee, das, das, ist, das ist wirklich, das ist vielleicht ein bisschen drüber, das Otaku. Also bitte, nächste Mal ein bisschen auf die Wortwahl achten. Ja, ne? Ein bisschen besser recherchieren.
3: Ne?
2: Hat er <lacht> die Folge überhaupt geguckt?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nur den groben Unfug, den er da reinschreibt. Also <lacht> Grüße, Grüße gehen ja. raus auf jeden Fall. Sehr gut. Dann schreibt der Steffo, nicht meine Lieblingsfolge aus der Staffel, aber grundsätzlich eine gute Folge, 7 von 10. Altava schreibt eine typische Folge Rick ⁇ Morty, ein scheinbar wild aus der Luft gegriffener Aufhänger, der dann konsequent zu Ende gedacht wird, keine herausragende Episode, aber angemessener Nachschub, um den Fanhunger zu stillen, 8 von 10. Ipsis hat seine 10 gefunden. Der Wortwitz im Titel ist schon super. Definitiv eine meiner Lieblingsfolgen. Oh, und natürlich hat uns die Folge auch noch was gebracht. Schlange Jazz.
1: Was ist echt voll beliebt, ey.
0: Ja, ja, ich, das ist der neue Pickle Rick. Ich sag's dir, das ist der Pickle Rick von Staffel 4. Acht ähm, von 10. Gute Folge, die A-Story ist unglaublich lustig und man konnte von Anfang an erahnen, dass Jerry es schaffen wird, einen Schuh zu verlieren. Aber das Beste ist der Schlangenjazz. jazz <lacht> <lacht> 3. Ich liebe es, wie alles so krass eskalieren konnte, nur weil Morty nicht im Auto geblieben ist. Auch schön, wie kurz der Plumbo-Spot eingebaut wurde. Ein würdiges Mid-Season-Finale, 8 von 10 mio Sun 8 von 10. Ich hatte leider immer das Gefühl, Witze und Anspielungen zu verpassen, da ich die Terminator-Reihe nicht gesehen habe. Und endlich mal wieder eine gute B-Story, in der Jerry nicht nervt. Saki, 7 von 10. Ich denke immer, sie sei eine der schlechteren Folgen, bis ich sie dann gucke und dann jedes Mal aufs Neue eines Besseren belehrt werde. Sie ist solide, wenn auch nicht überragend. Mir gibt die Folge Oldschool Rick Morty Vibes. Die Eskalation schreibt, für mich eine sehr lustige Folge mit hohem Wiederguckwert, auch die B-Story ist stabil und liefert das, was ich von einer Jerry-Geschichte erwarte. Ich hatte mir nur mehr erhofft, wenn das erste Mal das Thema Zeitreise angegangen wird, also so zum Thema Time-Travel-Stuff. Die nächste Zeitreisefolge wird es wohl erst wieder geben, wenn Mortys Bonuskarte wieder voll ist. Ich gebe insgesamt eine 9 von 10 und muss jetzt mal ganz schnell einen Tausendfüßler schlucken gehen. Apropos, so ein Tausendfüßler muss ich gleich auch mal schlucken gehen. Ich muss in die Busenwelt. Auf jeden Fall. Aber vorher ein Tausendfüßler schlucken, nicht, dass du (lacht) währenddessen pipi musst. (lacht) Dann schreibt, ich kann leider den Namen nicht lesen, das sind chinesische Schriftzeichen, glaube ich. Melodica, der Twitter-Nutzer, Melodica. Wieder eine klasse Genrefolge, nur nicht so gnadenlos wie mit den Heists. Im Rick and Morty-Multiversum scheint eine Art kosmologisches Goldwyn's Law zu gelten, nachdem eine Zeitlinie generell mal bei Nazis endet. Ordentliche, das heißt nicht nervige Jerry B. Story. 9 von S. Lenny Inter 9 von 10 Ich weiß, die Schlangen könnten nerven, aber ich mochte die Handlung und auch Witze und natürlich Zeitreisen Lieblingsfolge in Staffel 4 aber ich lasse noch Luft für bessere Folgen David Hinder Poetry Poetry, Wie heißt er ausführlich? Oh Gott, das ist ein langer Name, Sekunde, den kann ich mir gar nicht Da ähm, David Hinder Poetry Slam and Filterblasen Podcast Gruß an den Kollegen äh, 7 von 10 Trotzdem die beste Folge von der ersten Hälfte dieser Staffel bisher Fand die Staffel bisher eher Schwach Dann kommt Dennis Hi ich bin das erste Mal dabei, herzlich willkommen Dennis Und Ich würde sagen, dass die Folge mich Ganz stark an Terminator erinnert hat Und jetzt weiß ich auch, warum Rick Keinen Bock auf Zeitreise hat Wegen den Hoden-Aliens. Also mein Urteil: 7 von 10 und macht weiter so, Jungs. Ihr macht das richtig gut. Dankeschön. Danke. Danke, Dennis.
2: Vielen Dank für, fürs Teilnehmen hier, Dennis. Also immer, immer weiter so. Leonard Piazza. Ich
0: gebe der Folge 8 von 10. Die Folge war sehr spannend. Nur war es hier und da mal ein bisschen unübersichtlich, aber ich bin froh, dass sie etwas mit dem komplizierten Thema Zeitreisen herum experimentiert haben. Und dann nachher noch ein Zitat in einem weiteren Post. 19 Milliarden Schlangen aufgeteilt in 10.000 Nationen stehen vor einem globalen Krieg aufgrund von (lacht) Rassismus. Ist das zu fassen Schlangen, die Rassisten sind? Hey, andere Schlangen, ich hasse dich, weil du die falsche Schlangenfarbe hast. Weil wir auch sagen, weil Rassisten ja auch sagen, ich hasse dich, weil du hast eine andere Menschenfarbe. Ja, ja im Analogie. Im Original-Englischen
1: sagt er auch, ich hasse dich, weil du eine andere Farbe hast, Schlange. Ah, so. Also, so, okay. Da kommt diese Schlange nochmal hinterher, so als, ja, nicht Beleidigung, das ist ja keine Beleidigung, aber. Ja. So also, als würde ich sagen, ich hasse dich, weil du eine andere Farbe hast, Mensch.
0: Ja, auf jeden Fall darf, <lacht> darf auch in äh, auf, auf dem Schlangenplaneten, darf Schlangen-Tarantino auch nur das Wort Schlange benutzen.
1: <lacht> Wie hier, ich dachte, er hatte.
0: Oder wie nennt man das? Genau, das ist. Und Samuel L. Jackson ist auch der einzige, der 50 mal im Film sagen darf. <lacht> <lacht> no, ähm, dann äh, Jan schreibt 9 von 10 und ich grüße Moritz. Ja, <lacht> Grüße an Moritz. Hallo, Moritz. Qlex, 10 von 10, eine sehr gute Folge, die mich durchgehend super unterhalten hat. Und mein neues Ding ist Slangenjazz. <lacht> Sam schreibt, empfand das als die schlechteste Folge der ganzen Staffel. Es wird einfach zu stark auf die Formel random gleich funny gesetzt. Deshalb eine 3 von 10. Pumpkin Alice, Rick and Morty ist endlich auf Netflix, damit bin ich wieder am Start. Ich gebe sieben Punkte, hatte nur wenig Humor. Da war Jerry's Abenteuer ja fast spannender als die Schlangenstory. Äh, dann Sneedlewoods. <lacht> 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 oh, den habe ich vorhin gar nicht gecheckt. Jetzt beim Vorlesen. Ja, Sneedle Woods schreibt beste Folge der Staffel, finde ich, aber er schreibt keine Bewertung dazu, was es uns natürlich ein bisschen schwierig macht. Sneedle Woods, da musst du das nächste Mal rausholen mit deiner Bewertung. Ne? Da musst du mal auf den Tisch kloppen und sagen, hier, 8 von 10, 9 von 10. So können wir nur wohlwollend zur Kenntnis nehmen, die Länge deiner Bewertung. Der Schurke, 8 von 10 Punkten. Jan, 8 von 10 Punkten. Dann Simon Kaiser. Die Folge bekommt von mir eine 10. War eine der besten Folgen. Sobelinio93. 10 von 10, die beste Folge der Staffel bisher. So haben es die Schlangen doch noch geschafft, ihren globalen Krieg aufgrund von Rassismus auszulösen. Sehr gute Idee mit Snake Berlin oder dem Folgennamen Snake Terminator. Morty, das nächste Mal bleibst du im verfickten Auto. (lacht) Sabine Meyer, 8 von 10. Ich musste wirklich lange überlegen. Der Schlangenplanet war zwar witzig, hat aber trotzdem nicht so richtig gezündet. Die Zeitreise hat es am Ende aber noch rausgerissen. Und der nervig geile Schlangenjazz hat es mir auch angetan. Deshalb eine solide 8. Kardinal schreibt, für mich ist das aktuell die beste Folge der, wie ich finde, bisher sehr schwachen Staffel. 8 von 10. E-Tomek, der beste Teil der Staffel. Ich hoffe, Morty hat endlich gelernt. Scheiße, ich habe mich verlesen. <lacht> ich hoffe, Morty hat endlich gelernt. Kennst Schlangen? Ich zu. Was? Nein, der Satz passt. Okay. Ich, ich hoffe, Morty, Satz. Kriege nicht zusammengedeichselt auf Anhieb. Äh, die Anleihen zu Indiana Jones haben mir am besten gefallen. 9 von 10. Dann schreibt K. das YouTube Fangirl99. Ich gebe eine 10 von 10. Viele gute Lacher dabei. Und ganz ehrlich, Schlangenjazz muss man noch was sagen. Scheint wirklich gut anzukommen. Er kriegt ich. sie
1: alle, der Schlangenjazz. Ey.
0: Ja. Dann können wir zum Abspann, wir machen gleich noch mal, mal Schlangen-Jazz, unbedingt dranbleiben. <lacht> <lacht> zum Abspann kommt einfach ein Dauerloop, noch mal zwei Stunden Schlangen-Jazz. Nur beim Rick and Morty-Podcast, nein Quatsch. Äh, sieben von zehn, sagt Rebecca, ist nicht die beste Folge der Staffel, aber ich mochte trotzdem dieses Durcheinander und dass das Zeitreisethema wieder mal aufgegriffen wurde. Ganz besonders, dass die Zeitpolizei wieder aufgetaucht ist die ich in Staffel 2 schon richtig gut fand. Dann die letzte Bewertung von Julian. J- Julien... Julien... Julien, ich weiß es nicht. Mit Ak- Akzent, deswegen weiß ich nicht ganz, wie man es ausspricht. Sorry, sonst schreib uns das doch. Schreib uns doch einfach, wie man deinen Namen ausspricht. Das also, <lacht> nächsten Mal. Macht gar, macht gar keinen Sinn, aber ne, vielleicht, vielleicht kannst du uns da eine kleine Anleitung geben. Ähm, ich finde, dass diese Folge bisher die stärkste der vorhandenen Staffel ist. Ich gebe ihr 9 von 10 Punkten. Liebe Grüße und macht weiter so. Danke, Julian. Und natürlich machen wir weiter so. Ja, insgesamt, äh, wir haben dreimal die 8. Und die Zuschauer sagen auch 8. Okay, okay. Oh, krass. Und das, ja. Ist ja vier ja. das ist ja viermal die 8. Das ist viermal die 8 und damit eine und glatte 8. Und ich muss mal eben gucken, bei den Zuschauerbewertungen ist das auch mit etwas Abstand die stärkste Episode dieser Staffel. Mhm. So, Finde ich. ich gut. Jetzt gucke ich noch mal eben, wir haben ja auf unserer Webseite alle Folgen nach Bewertung sortiert. Unter jetzt gehe ich mal kurz unten durchsuchen und dann Archiv nach Bewertung. Ich gucke mal eben, wo sich das einsortiert. So, was haben wir denn darum? Folgen, die glatt mit 8 abgeschnitten haben. Ist jetzt einmal Terminator genetisch nicht ohne meine Toxine, Vindicators 3, was yeah. wäre wenn, und Rick Potion Number 9. Yeah, krass. Ja, aber das oh. ist die, die erste Folge, wo wir uns wirklich alle auf 8 einig sind. Also wir drei und die Zuschauer. Das ist cool. Das gab es vorher noch nicht. Sehr schön.
2: Ja. ähm Überwiegend positiv hat man so rausgehört. Ähm, aber der ein oder andere hat es auch eher kritisch gesehen. Ja, finde ich gut. Ja, auf, ich, gut. auf jeden also ich Fall. Bin, ey,
0: man kann nur noch mal. Ja. Ich
2: bin beruhigt, dass es ähm, auf jeden Fall wieder jetzt bergauf gegangen ist. Also bewertungstechnisch ja. nach den letzten.
0: Man munkelt ja, man munkelt ja und das sage ich mal so als kleines Foreshadowing, auf die zweite Hälfte. Man munkelt ja, es wird noch zwei zwei richtig starke Episoden geben. Okay. Man munkelt. Mal gucken, ob wir das so bestätigen können.
2: Ich weiß, dass es eine gibt. (lacht) Ähm, (lacht) Ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, wie die anderen Episoden gewesen sind. Aber mir fällt im Moment nur eine ein. Aber dann lassen wir das mal so als kleinen Cliffhanger.
0: Also es wird definitiv noch was kommen, was in dem Bereich sein ja. wird. Also ja. die zweite Hälfte wird nicht wird nicht sang- und klanglos abfurzen. So viel können wir ja. schon sagen. Aber <lacht> wir werden die natürlich erst besprechen, wenn die auch wieder auf Deutsch da das ist. Richtig. Und das ist im Moment nicht der Fall.
2: Ja, das ist auch ja. sehr schade. De, die Episoden, die deutschen Titel der Episoden stehen ja schon fest. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie gerade erwähnen wollen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann mache ich das mal gerade. Ich
1: hab's nicht parat. Ja, klar. So,
0: so. Äh, die
2: Episode 6 heißt Lug und Trug im Zug. Äh, die Nummer...
1: oh, das <lacht> hilft mir dann wenigstens auch wieder gedächtnismäßig. Ja, ne? Genau. Ich hab mich keine Ahnung, von welcher Folge ihr eben geredet habt. Äh,
2: die siebte ist Eier für alle und alles für Eier. Herzlichen Glückwunsch. Ich,
1: also, selbst das macht es ja, mir nichts. Ich mir. muss auch
2: gerade überlegen. Die achte ist die Säurefass-Episode. Die heißt tatsächlich so. Nummer 9 ist Uhr geknallt und Nummer 10 ist Vater-Klon-Konflikt. Ja. Das sind die Titel.
1: Jetzt weiß ich wenigstens wieder, welche Folge ihr meint. Ja. Ja.
0: <lacht>
2: Gut, dass Klingt ich die letzte. Das
0: auf jeden Fall sehr schiefversprechend. Ja. Und ich kann es kaum abwarten. Ja. Ich kann es kaum abwarten.
2: Ist, es ist halt auch schade, dass man noch nichts gehört hat. Das ist, ähm, doof. Echt doof. Also, wir, wir hängen ich ja jetzt glaub, auch in ich den Seilen, ne? Das war jetzt für Ach, uns das wird nicht lange dauern. Der letzte Ich Stoff nicht,
0: dass das lange dauern wird. Ich hoffe es nicht. Also, ich, ich denke mal, wir werden da jetzt nicht groß aus dem Turnus rauskommen. Ähm, mhm. Aber für mich ist eher die Frage, wie wie groß ist der Gap zwischen vier und fünf? Das ist genau, eher. Genau. So. Also mehr Sorgen. ich glaube, Moment die
1: deutsche Synchro mhm. von 4 äh, relativ bald kommen wird. Da habe ich auch keine mhm. Zweifel. Ja. Oder sie wird auf jeden Fall ja, kommen. Sicher. Aber was ist mit Staffel 5? Klar, sie ist auch äh, hier mit vertragmäßig und so bla bla, gedöns und gedöns. Es ist ja jetzt ein Teaser-Trailer irgendwie aufge- genau. treu- aufgekreuzt, das sind aber nur so Konzeptzeichnungen, das sagt mir noch sagt mir noch gar nichts, das sagt mhm. mir nur wieder, ja wir arbeiten hier an irgendwas und am Ende haben sie wieder keine Zeit und müssen sich eine Idee aus Staffel 3 rausfischen, mhm. so was hatten wir denn da nochmal für eine Idee, okay das nehmen wir, ups und das wird dann plötzlich die beste Folge der ersten Hälfte, ja. so scheiße. Also es macht schon ein bisschen Angst, wie sie teilweise umgehen. Sie machen Solo Opposites, nebenbei noch eine andere Serie, Videospiele, ganze Gedönse und die soll mal hier voran machen mit den Staffeln? <lacht> Wobei man ja <lacht> sagen muss, hier die das, der, der,
0: der Videospiel Schuppen, der jetzt hier Accounting Plus äh, und äh, Trover, Save the Uni- Trover Save the Universe umgesetzt hat, ja. die ja auch da mit am Tropf hängen, der äh, produziert jetzt keine, äh, kein, kein VR-Content mehr. Also da spieltechnisch wird es jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen ruhiger
1: in ja. dem Sektor. Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt irgendwie, was weiß ich, das Skateboarden für sich entdeckt haben oder so, irgendwas anderes. Ja, ich finde es halt
0: auch irgendwo, äh, das hatten wir auch schon mal thematisiert, dass da jetzt so viele Serien gleichzeitig gemacht werden, die alle, wo wo dann auch Justin Roiland wieder mehrere Rollen spricht. Ich finde, man solle eine Sache richtig, richtig Herzblut reinlegen ja. und die ganzen Ideen, die der dann in die neue Serie bringt, die könnte man, wie, wie könnte man denn damit bloß *Rick and Morty* bereichern? Mhm. Stellt euch das mal vor, wenn das eine ganze Serie antreibt. Und sehe ich, seh ich auch, echt kritisch. Finde ich nie gut. Mhm.
1: Ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die denken sich so, ja, ihr mögt *Rick and Morty*, aber wir können so viel mehr. Und ja, aber das. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, Staffel 4, 4, okay, wir haben jetzt gerade eben gesagt, baut zwar ein bisschen ab, aber die erste Staffel war kein Glücksgriff. Die können, wenn sie wollen, wenn sie sich äh, da Zeit nehmen und geile Sachen einfallen lassen und auch mehrere Leute da ähm, ihre Ideen einfließen lassen können, wird da schon was Geiles raus. Aber die sollen dann auch ja, deswegen wäre ich
0: auch gar nicht böse, wenn denn ein Gap von einem halben Jahr noch oder einem Jahr kommen würde bis zu fünf. Dann sollen sie sich lieber die Zeit nehmen und dann was raushauen, was sitzt, was richtig sitzt. Mhm. Ne? Ja, es ist also, schon
1: ungewöhnlich, dass es immer so viele, so lange Pausen zwischen den Stunden. gibt. Ja. Aber ich denke mhm.
0: jetzt, guck mal, die englische Fassung, die ist ja schon komplett da. Die deutschen Titel stehen schon. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da lange drauf warten nee. müssen. Ich denke mal, da werden wir so. nahtlos durch. Mhm. Aber dann haben wir es auch bis aber zum Ende des Jahres durch. Ne? Ja, Und also dann? ich
1: denke, dass die Folgen ähm, relativ früh kommen. Aber ich weiß nicht, wie es dann mit Netflix aussieht. Mhm. Wie schnell es da dann kommt. Ne?
0: Ja, da, das hat jetzt, lass mich nochmal überlegen Wann haben wir die Folgen angefangen zu besprechen? Das ist jetzt so ein
1: halbes Jahr her. Ne? Also irgendwie so Januar, Februar ja. haben wir angefangen. Mhm. So die, sind, die sind im Januar, meine ich, so im, äh, die, in Deutschland ja, aber also im, halt, ich habe sie dann über Amazon... Genau, im November
2: sind ja, die dann angelaufen. Haben wir, dann was,
3: ich, so
0: genau.
1: Im Februar haben wir angefangen ja. äh, und
0: auf Netflix ist es dann rausgekommen im Juni, Anfang Juni. Ja. Auf fünf Monate kann man da auch nochmal Verzögerung rechnen, wenn es genauso mhm. läuft. Aber kann natürlich sein dass die, dass die dass Amazon sich jetzt, ach, dass sich Netflix schon die Rechte an der ganzen Staffel gesichert hat, dass es dann jetzt bei der zweiten Hälfte schneller geht, weil es ja eine Staffel ist. Ja,
1: kann man jetzt halt schon die Rechte von halben Staffeln kaufen?
0: Ja, da macht ja gar kein, also bei mir ist es auch im Warenkorb äh, gewesen, hier bei, bei iTunes habe ich es geholt, ist es auch wie eine separate Staffel und jetzt habe ich da, weil ich die erste Halbstaffel geholt habe, ich kriege es nicht mehr über eins.
1: Das ist ätzend. Hm. Das, das ist nervig. Also bei mir war es äh, ein Preis für beide Hälften. Ja, ja. Eine kann dann halt nur verzögert. Ätzend. Naja, aber also Staffel 5 hätte ich schon Bock drauf. Ja. Das ja. war die zweite Hälfte von vier auf Deutsch und dann bitte dann die fünfte relativ. Also ich glaube genau nicht wieder tausend Trailer Ja, so ich glaube,
2: der übliche Tonus irgendwie im Abständen von Staffeln ist ja eigentlich ein Jahr. Ne? Deswegen kann man ja hoffen, dass Ende des Jahres vielleicht. Staffel 5 dann ja, irgendwie ja, beginnt. Das, das wäre das oder? erste Mal, dass, dass so, so,
1: so einen kurzen Abstand zwischen zwei Staffeln... man ja, muss be- aber berücksichtigen, ja. dass
2: die ich. Folgestaffeln ja jetzt schon seit einiger Zeit dann auch tatsächlich feststehen. Ja. Also es ist ja... es ist Ja, ja feststehen, eben, ja. Es ist ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das,
1: äh, nicht, Adult Swim oder wer die gekauft ja. hat, den schon relativ freie Hand lässt, sagt sie, so, ja, künstlerische Freiheit, mhm. die sollten wir nicht zu sehr einengen, mhm. sonst flattern sie uns davon. Andererseits so, ist aber Rick und
2: Morty das Zugpferd von Swim und ja, die wollen ja, ja. natürlich auch Geld machen.
0: Na klar. Also ich, ich denke mal, der, der Abstand, der war bisher, ich würde sagen, so Pi mal Daumen, immer anderthalb Jahre. Mhm. Ich würde da fast auch mit rechnen. Das heißt, die Staffel, die kam irgendwann so kurz vor Weihnachten? Ja, November. Das heißt, ich rechne irgendwann im Mai 2021
2: mit der Ich hoffe Staff. früher, That eben weil es ja feststeht, ja, dass es mehr gibt. Und die haben ja jetzt, Björn ja. haben es gerade erwähnt, dieses Foreshadowing. Es gibt ja einen First Look auf äh, Season 5, was tatsächlich nur so Konzeptzeichnungen sind, die aber schon synchronisiert sind, beziehungsweise bespro- äh, eingesprochen sind von, von Justin Roiland äh, unter anderem das macht er in der Mittagspause. Ja, aber das steckt ja schon mal, es, es gibt ja schon mal ein bisschen was. Wenn er gut drauf ne? ist. Und das würden sie ja jetzt nicht bringen, ohne jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich sag mal so, in zwei, drei Monaten vielleicht dann auch tatsächlich mal den richtigen Trailer rauszuhauen und vielleicht wieder um Weihnachten rum die neue Staffel zu bringen. Vielleicht eben auch, um dann wieder eine Weihnachtsepisode zu haben. Wer weiß, vielleicht gewöhnen hm. sie sich das ja an. Ist ja, wäre ja vielleicht auch nicht verkehrt. Aber dann hätte man so ein...
1: Ja, ich hätte auch nichts dagegen, aber ich, das klingt mir alles ja. noch echt zu utopisch. Ey. Geil wär's, Ja. <lacht>
0: Ja, so sieht's es aus. Yeah. Auf jeden Fall warten wir jetzt selbst gespannt auf die deutsche zweite Hälfte und wenn die dann da ist, dann melden wir uns zurück. Yeah. Haltet dafür einfach unseren Twitter-Account im Auge und wenn ihr es noch nicht getan habt, wir haben auch einen YouTube-Account, da findet ihr auch äh, viele, viele Folgen äh, von uns für unterwegs mal zu hören oder wo ihr auch gerade seid oder mal am Rechner hören wollt, ist es ja über YouTube auch immer eine feine Sache, da sind wir der Rick and Morty-Podcast.
2: Ja, ansonsten... Wie Können wir uns eigentlich nur noch für die Teilnahme bedanken, die mal wieder so richtig schön war und sehr rege war. Und wir haben jetzt festgestellt, dass ähm, wir immer mehr Feedback bekommen und das freut uns sehr. Ähm, Wir sehen, dass das hier alles so ein bisschen gehört und äh, gehört wird und ankommt. Das freut uns ganz persönlich ähm, sehr und ja, so wollen wir auch weitermachen, sobald wir denn dann können. Hoffentlich bald.
1: Ja, ab Folge 6, kurz danach geht's weiter. Ja.
2: Genau. Stay tuned.
0: Alles klar, dann springe ich mal als Erster von Bord.
1: Leute. Von der SS. SS. SS.
0: <lacht> ja. Schön, dass ihr eingeschaltet hat, habt. Ihr, ihr beide habt mir wieder richtig Bock gemacht, die Folge mit euch durchzuquatschen. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal auf unseren Social-Plattformen und auf unserem YouTube-Channel vorbeischaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. ähm, Und wir hören uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Schaltet wieder ein und ähm, macht es gut. Tschüss.
1: Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Da haben wir nämlich noch etwas zu begucken und zu besprechen. Ähm, Diesmal, finde ich, ist da wirklich was dabei. Wir sehen nämlich jetzt wie Vergangenheit, Zukunft, wer auch immer, die Rick und Mortys, die die Weihnachtshüte aufhaben, jetzt äh, die Arbeit erledigen. Also sprich, Morty näht die Schlangenkostüme und Rick übersetzt das ähm, Schlangenmatte. Zeitbuch, wie auch immer und in der Mitte der Werkbank sehen wir die zwei Geräte Zeitreisegeräte auf so Ständerfüßen aufgebaut mit Lötkolben und allem möglichen dran drumherum also ist das quasi der Beweis, dass sie dieser Zeitreise-Devices da gerade frisch zusammengebaut haben es sind wohl leider keine Geräte aus dem Karton oder? Seht ihr das anders? Nö. Proof. Proof. Ja. Proof. Proof. Proven. Gut. Ähm, ja. Ähm, der Morty möchte seine Geschen- Weihnachtsgeschenke aufmachen und Rick sagt ja, er wäre fertig, er wartet nur auf ihn. Und dann mein Rick, ich muss nur noch... Ach, scheiß drauf, die sind gut genug. Und dann nehmen sie ihren Kram, dieses Buch, die Zeitreisedinger und äh, parken sich am Schlangen-Pentagon. Genau da, wo wir sie eben gespottet haben. Ähm, ich habe sogar, weil ich gelesen habe, die sollten da ja sein, habe ich mir die Szene nochmal angeguckt, um zu gucken, ja, wo genau stehen die denn? Ja. Und dann habe ich geguckt, wo die anderen runterkommen, parken, dann habe ich wieder zurückgespult zu dem anderen großen Bild und gesehen, ah, da an der Ecke steht. Da habe ich nämlich jetzt gerade drauf, also, drauf geachtet. Orientierung braucht, dann guckt euch die post credit szene auch nochmal an, und dann könnt ihr nochmal ja, zurückspulen zu dem anderen Da habe ich nämlich gerade
2: auch drauf geachtet, weil ich der Meinung war, dass sie in der Szene jetzt irgendwo auf dem Dach stehen würden.
0: Dachte ich erst auch. Ja,
2: aber man sieht tatsächlich, dass sie auf einer Höhe mit diesem Haupteingang sind oder sonst irgendwie. Und dass, dass die Rick and Mortis, die angeflogen kommen, ein bisschen niedriger landen. Daher macht es...
1: Sie müssen ihnen ja auch auf dem gleichen Weg folgen, weil die ja jetzt keine Waffen dabei haben und sich nicht ja, durchballern können. Das heißt, sie müssen ja über die Leichen steigen. die Was sie
2: ja sind. wiederum wissen, weil sie es ja vorher er- erledigt haben. Ne? Sie wissen ja, dass sie alles da abgeballert haben. <lacht> ja?
3: Sehr schön.
1: Ja, genau. und Aber... Äh, ja, sie gehen wollen ihn jetzt hinterhergehen, um äh, in den Kram zu geben. Und Morty meint sie, ja, oder ja, glaubt, die haben irgendwer etwas vergessen und Rick dreht sich um und meint: Ja, danke, Morty, dass du mich daran erinnerst, und fürs nächste Mal bleib im verdammten Auto und haut ihm, also würde ihm eine reinhauen oder was, kriegt dann einen Screenshot zu sehen, kurz bevor die Faust das Auge berührt, und das ist dann eine. Schlangen, äh, eine eine Weihnachtskarte, wo drauf steht Merry Christmas. Schön. <lacht> Und äh, da ist auch der größte Logikfehler in der ganzen Folge. Es wurde zwar vorher schon mal erwähnt, aber hier äh, nochmal expliziter, dann nehme ich, dass Morty sich auf
2: Eierpunsch freut. Wer freut sich auf Eierpunsch? <lacht> <lacht> ah, das du, das ist nicht mit Sorry, Sahne. du nicht verstehen. <lacht> ja. Eierpunsch mit Sahne ist nicht so dein Ding. <lacht>
1: Und vor allem trinkt das auch kein Kind. Also, für Eierpunsch für Kinder
2: ist vielleicht was anderes. Das schmeckt vielleicht. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet,
3: ja, aber sehr Eierpunsch.
2: gut. Schön am Ende, ja. Der hat nur
0: noch Grünkohl ja. geholfen mit Matt Wurst.
2: Ja, zum
1: Nachspülen des Eierpunschs.
0: Ja. Boah. Das war, das war uns sogar damals bei Radiokastrierten Cover wert. Also sogar ein Und T-Shirt. Pullover. Ein T-Shirt? Ja. ja, den Pullover ja, habe ich. ich. Pullover. Ja, sehr geil. Ja, vielleicht kann man da kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wann war das? 2017 oder 2016?
1: Haben wir ne neulich überlegt noch, ne? Irgendwie. Ein paar. War das? Müsste 2017 ja. gewesen sein, ja.
0: Ja, da haben wir uns auf dem Weihnachtsmarkt in Essen im, Ru- im Ruhrgebiet äh, getroffen und haben uns da einen Eierpunsch reingehauen mit Sahne.
1: Und das war so ekelhaft. Klingt geil irgendwie. Es sieht auch geil aus. Und ich meine, es riecht auch nicht so schlecht. Außer du hast es direkt, direkt unter der Nase.
0: Ja, wenn man dran riecht, dann riecht es nicht gut. Aber ansonsten riecht es ganz gut. Aber (lacht) Aber es war war wirklich einfach nur widerlich. Wir hätten uns da fast gegenseitig voll gekotzt. Und äh, dann haben wir uns einfach nur einen Teller Grünkohl geholt. Two guys, two
1: cups, Eierpunsch. Ja, wirklich.
0: (lacht) Wirklich, ey. <lacht> und, ja, und dann haben wir immer halt einen Schluck Eierpunsch und einen Gabel Grünkohl. Und während ich das so sage, ich krieg gerade richtig deftig Hunger auf Grünkohl mit Netwurst. Ja, es ja.
2: Ja, ist doch Weihnachtszeit.
0: Ich muss mir jetzt gleich auf jeden Fall noch was machen. Wir haben zwar schon spät, wir haben jetzt hier zehn, aber ich hau mir jetzt noch mal da rein. Ich habe jetzt, hab jetzt. Wo kriege ich denn jetzt Grünkohl her? Scheiße. Ja,
2: so Gyros komplett jetzt.
0: Ja. Komm, nochmal Gyros mit. ganz viel
2: Zwiebeln. Satsiki. Ja.
3: <lacht>
2: wollen,
0: wollen wir noch mal, wollen wir zu, zum Abschluss noch schlangen einen core machen? Kriegen wir das hin? Äh. Ja, sonst. Also muss die mal, gleiche Mutte, Melodie? Ja, genau. So <lacht> ein Notfall, einen kleinen Versatz kriegt der Björn <lacht> denke ich, aber.
2: Ja, dann lass versuchen.
0: <lacht> Alles klar
1: ich habe mal kurze Kehle befürchten.
0: Ich würde sagen, einer fängt einfach an und die anderen steigen ein, oder? Ja? Das ist, ist einfacher, als wenn wir irgendwie runterzählen oder so. Dann setzen wir sowieso alle Unterschiede Sollen wir uns vorher ein. verabschieden, um den also, Leuten
2: eine Chance zu geben, jetzt schon auszumachen?
0: Nee. Machen wir nee. danach, ja. Wir das <lacht> nee, nee. Am, Ende, am Ende von dem Loop verabschieden wir uns. Aber wer will, kann natürlich jetzt Wie lange rauschauen. wolltest du das machen?
2: Zwei Stunden? Hast du gesagt, ne?
0: Ja, mach mal Endless-Loop, okay. Mach mal Endless-loop. Wir brauchen noch ein bisschen Playtime.
2: Das, das wird die längste Episode.
0: Ja, genau. Mach mal auf sieben Psst. Stunden.
2: So reich. Das ist fürchterlich. Ja.
0: Tschüss.
3: Tschüss. Ja. Tschüss.